0: 29 minutos empieza el territorio Comanche desde ahora y hasta las 7 de la tarde. Nos esperan dos horas de los temas más diversos que puedan imaginar. <ríe> Son temas singulares para Comanches <ríe> plurales, que diría Francisco Vaquero. ¿no? Bueno, bueno. Por cierto, no hemos comentado que la NASA ha admitido esta semana ¿Sí? que no puede explicar el 5% de, avi de avistamientos de, de ovnis. Que tengamos la mente abierta.
1: Eso no eso sé. tranquiliza. Tenéis la crees? mente abierta. A mí es un tema que me fascina. Ah, no, verdad. no.
0: Yo la mente la abro, eh, pero no sé. En fin. Sí, <ríe> sí.
1: Vosotros que... tranquilos. Ya saludarán
0: cuando lleguen. Sí, ya bueno.
2: están aquí. <ríe> sí. <ríe> Exacto.
0: <ríe> <ríe> hemos ido a Nuria Torreblanca, Máximo Pradera. También está Miki Otero. Hola. ¿Qué tal, Miki?
3: Bien. Gente arriba. Bien, dice. ¿Qué? <risa> ¿Estás como
4: un tico? Oye, Pobre. Está... <risa> ¿Te has venido.
3: es abajo? que me he despertado hoy en, en, una, en un pueblo de Galicia y me he despertado a las seis menos cuarto de la mañana, pero ah. estoy tomándome un refresco de cola, Bien. entonces durante la, durante durante la, la hora H, ya, ya cada seguirás, vez estaré ¿no? más loco Vale,
0: vale, vale. <risa> <risa> y Santi seguro la que está en Bilbao. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, haciendo deberes para ti.
0: ¿Ah, sí? Bueno, te tengo trabajando mucho, qué?
5: Bastante, pero me ha gustado, ¿eh? Por cierto,
2: pues... Santi, que me llegó la foto de tu libro, el que descubriste en la biblioteca, no sé si era de la Itá o de...
5: No, de, del abuelo de, de mi mujer.
2: Ah, del abuelo de tu mujer y...
5: Que yo creo que
2: es el libro porque el Pero contad que
0: es. Me, sí, sí, sí. es un libro. Ahora, ahora mismo estaba pensando me encanta que hablen de sus cosas. Sí, sí, públicamente, sí. sin que perdón, sepamos pues que... Su gobierno
2: traemos el dominó. <risa> a veces empezamos más a... Me ha hecho llegar Santi una foto de un eh, volumen de estos de... Eh, Conan de, Doyle. De Conan Doyle, pero de libro viejo de Cuesta de Moyano mmm, que se llama las eh, como los éxitos de Sherlock Holmes o algo así, ¿no? Y, sí, los
5: grandes éxitos de Sherlock Holmes es sí. de 1900. Las hazañas, las hazañas. Las ¿eh? hazañas.
2: Entonces, como bien. no corresponde el título a ninguna colección de aventuras de Sloan Holmes, llego a la conclusión de que es el libro que sacó el hijo eh, con John Dixon Carr desarrollando el personaje. Pero no bueno. puede, puede que esté equivocado. Pero vamos, es, pues un, a, es a, un hallazgo.
5: Ya te, ya, te, ya te pasaré más datos. ¿eh? Vale, Pero quédate
0: bien. para tomar un café. Sí. Por nosotros no hagáis. ¿eh?
2: Por cierto, que mañana firmo a las 7 en Almuzara.
0: Ay, qué bien. Ah, ah bueno, el muy, Holmes, bien, sí. muy bien, muy bien, ¿Dónde estará dónde está ubicada la caseta? De en la mujeres?
2: caseta número 80, creo que es, pero en fin. Me, me encontráis. Porque estaré imitando a haciendo voz a, a Yonguera.
4: <risa> hablando
0: de sí, Está estaré... hablando. Hombre, claro. Es que a ver, hoy va a hablar de Yongueras. O sea, Máximo o sea, Pradera quiere rendirle homenaje, probablemente el estilista más famoso y mediático de este país, un hombre que dedicó su vida a embellecer a las mujeres, decía, muy simpático. Eh, con una voz muy peculiar que lo contribuyó a, a formar como personaje pero sobre todo pues su dedicación al, al cabello, la verdad es que yo era no sé un si es magnífico
2: Carmen, el, el peluquero más famoso del mundo yo creo que Jongueras es famoso en, en, en el mundo entero, Eso sí, yo, sido, yo
5: también lo creo Vidal, ¿eh? Vidal Sassoon, no te acuerdas de Ah Sassoon. bueno, Vidal Sassoon, el, el, el
2: último que, que, que
3: estaba la... vivo de,
2: de la dinastía Sipop sí, sí. de peluquería La
0: cosa ¿no? está entre Jongueras y Vidal Sassoon está, Estoy ahí de en el,
2: en el, en, está en el podio de, de, de la peluquería Vamos, ¿Y le
0: quieres eh, rendir homenaje? Hombre,
2: pero es que a mí me parece un genio. O sea, es de los catalanes, de estos inmortales. junto bueno. Está considerado como con sí, sí. Caudí. con
3: Bueno, él eh, era muy fan de Dalí. tiene y con sobre Dalí, Dalí sí, sí, sí. Sí. Le hizo sí. un
2: pelucón, creo, a Dalí para, <risa> para el cuadro de Mae West. Y, sí, el, sí, la
0: peluca de Mae West en el Museo Figueras es, es hecha de Yonguera, sí.
2: Efectivamente, yo lo considero un gran genio, aparte de una persona, como dices, simpaticísima. ¿no? Uh -huh. eh, aparte que es que no hay ninguna, ningún cuento, sus salones de belleza. La, por lo pronto la relación calidad-precio es cojonuda para lo que hay por ahí y luego es que entras te sientes tratada como yo lo raíz, por, ¿no? a, ah, por sea, amigas está cortado el pelo no vale. pero voy a ir después de es lo que me han contado y me he hecho rápidamente preparando la sección con el eh, método yongueras para damis que os lo recomiendo el libro <risa> <risa> la peluquería en casa es un hallazgo luego leeré bueno, y... tenía
0: escuela de formación
2: sí. tiene sí. de todo ¿Tienen, sí, es, sí, un, sí. es un hombre había como patentado
0: de... también instrumentos de peluquería uh -huh. eh, lo que pasa es que, bueno, también hubo esa pelea familiar sí. que dividió el imperio por dos y hay unos yongueras y otros que no se llaman yongueras pero que también eran yongueras, que son los que le corresponden a él bien bueno, no sé con quién Dices se quedó con bien. la marca al final. Un día si le llegó hija, un burofax
2: o... de la hija y le dijo, sí, papá sí, que sí. me quedo con todo. Bueno, sí, sí. Si no. bueno,
0: tenía dos familias, bueno, sí la vida sí. personal era más complicada. Era sí.
2: complicada, sí, pero uh -huh. bueno, él, él era estupendo. Digo que los salones son estupendos porque, primero, te hacen la pelota, la relación calidad-precio está muy bien, te hacen la pelota como en Rodeo Drive a Julia Roberts cuando va a la booty famosa, después de que Richard Guerra ha dicho que la traten eh, pues como una, como una princesa. Luego te ofrecen café, te eh, no sé, te, te, te hacen sentirte ahí cojonudamente. ¿no? Te, te, ah, una cosa que, que psicológicamente es vital en los salones de jongueras de es, sabes que eh, si tienes menos de, de... Así tengas 40, 50 años si entras en una, en una peluquería de jongueras, si tienes menos de 27, tienes descuento. Entonces claro, eso te hace... Te sube el ego inmediatamente, ¿no? Dices, ¿qué, qué, qué aspecto debe, deberé tener para que me, me ofrezcan este, este descuento, teniendo yo ya 45 cumplidos? En fin. Vamos a escuchar al genio eh, con su voz característica en uno de los eh, muchos anuncios que hizo en televisión.
6: A lo largo de mi vida, he hecho sentirse guapas a miles de mujeres gracias al color. Soy Luis Yongueras y estoy orgulloso de presentaros mi obra maestra. Porque la vida no es gris. La vida es rojo intenso, es el dorado del sol y el cobrizo del otoño. Es marrón
7: chocolate,
6: negro azabache.
8: Porque la vida es color yongueras.
2: Decía, Sí, genial. Es que es, es muy simpático. Decía Carmen al principio que tiene una voz característica y hay un estudioso de la voz de yongueras que es eh, Carlos Latre que ha descubierto que mmm, la voz de Yongueras no es una, es un tipo de voz mmm, bajo la cual hay, bajo el cual hay un, cuatro subtipos al menos. ¿no? Según a gallegues el tono o lo pongas más llorica y Carlos Latre explica en un programa de televisión todos los matices de voz de yongueras que se pueden alcanzar.
9: Le tiene el speed, la forma de hablar para arriba, tal, no sé qué, no sé cuánto, es un poco de acento catalán. Si lo haces un poco gallego, de repente te sale mucho borrajo. Si lo bajas al máximo y haces como que estás eh, acojonado, pues es un poco Fernando Simón. Y si ya de repente lo lloras.
4: Y no se te entiende de <risa>
2: Bueno, hablemos de llorar, porque efectivamente el corte de pelo, para sobre todo para las mujeres, pero ahora hablaré de los hombres, es una cosa esencial, vamos, yo he visto, o por lo menos he oído hablar de muchas mujeres saliendo llorando de la peluquería, está la famosa escena de la serie, esta británica Flipback, que lo bordan las dos hermanas, ¿no?, cuando sí. una de las hermanas le hacen un auténtico soficio, pero... No olvidemos que a los hombres un corte de pelo mmm, chungo también nos puede mmm, cambiar, si no la vida, si por lo menos la semana. Y a las pruebas me deprimo. Viaje mío con eh, Rafael Sánchez Ferloso y su hija, un viaje que hice en la niñez, fantástico, donde Rafael Sánchez nos llevó a los dos primos a conocer Andalucía. Estuvimos en Sevilla, en Córdoba y en Granada, pues conociendo los grandes templos que hay en esas ciudades. ¿no? Acababa de heredar un pastizal de su padre falangista, que había vendido alguna finca o había fallecido ya, no me acuerdo, y le sobraba a Rafael la pasta por las orejas, nos alojamos en el hotel Alfonso XIII. Bueno, en Alfonso XIII había una peluquería que regentaba un tal Bartolo, y Rafael que llevaba el pelo muy largo en aquella época, más largo que los Beatles, o sea, una cosa muy, muy realmente... Pues, ...casi como, como el Coletas cuando se soltaba la melena... ¿no? ...decidió cortarse el pelo en Bartolo... ¿no? ...bueno, le hizo tal escabechina... ...que durante todo el viaje, que duró como 15 días... ...le oíamos en los distintos templos... ...pues entrábamos en la mezquita o en la, en la Alhambra de Granada... Y bueno, pues cada uno iba a ver las cosas que le interesaban, ¿no? Y se oía, a lo mejor, a Rafael, a Ferlosio detrás en las columnas diciendo ¡Bartolo, cabrón! ¡Mira lo que me has hecho! Él solo, quejándose en mitad de yo la que
3: Yo querría ser Bartolo, ¿eh? La de insultos
2: <risa>
3: ingeniosos que le debió dedicar.
2: Bueno, ¿sabéis que Dentro de la, del arte de la peluquería, el arte de elegir un buen champú es... Eh, se lleva todo un capítulo dentro de sí sí, sí del, <risa> del método Jungers para Dumis. Vamos a, a escuchar algunos eh, grandes anuncios de champú a cargo de grandes celebrities que se han, han pasado la historia por su pelazo.
10: Farrah Fawcett. Fabrișe <risa> introduce Farrah Fawcett champú. A new shampoo with vitamins, minerals, protein, and herbs.
4: Something beautiful happens to
2: your hair.
10: Farrah Fawcett shampoo. Something beautiful happens to your hair.
0: Bueno, Pelazo, el de Farrah Fawcett Absolutamente que, claro, Pelazo imagínate.
2: Hay otro anuncio que yo no me acordaba es que, Y además está muy bien explotado El personaje de Romina Power Que también tenía Pelazo, pelazo. Otro muy distinto al de Farrah Fawcett Pero también Pelazo ¿no? Donde meten la, la referencia a su padre En fin, está es un anuncio mítico de los 80, creo
4: Soy Romina Power De niña era famosa por mi padre Hoy lo soy por mi voz y por mi pelo. Les cuento el secreto. Me lo lavo a menudo con champú Lanofil. Y después me aplico crema suavizante Lanofil. Porque Lanofil deja mi pelo suave y fácil de peinar.
10: Crema suavizante Lanofil. Tú también puedes ser famosa.
4: Que no. y, de, y de
1: fondo suena Felicita. Sí, ¿no? sí. ¿Es también
0: poco tenía el pelazo. Bueno, sí, no sí, estaba sí, mal. Sí, ¿eh? Albano Alba
1: no tenía un pelazo
11: que sí, vamos. Sí, sí.
2: Albano tenía sí, tenían. Bueno, los italianos son increíbles. Eh, <risa> <risa> Lo sé, padecido yo que me levantaban todas las novias en el liceo italiano. <risa> bueno, tú Acá? también tenías pelazo en esa época. Sí, que pero que el mío era, bien, era el,
4: el,
0: me, sí. pelazo?
2: el mío sí. era, era instrumental, era para taparme las orejas de soplillo No era <risa> para <risa> para exhibir. Eh, no sé, limones salvajes del Caribe ni aspectos andocán. Bueno, eh ...tenéis que saber que... ...Longueras es un gran defensor... Del, ...de las claras de huevo... para ...de las yemas de huevo, perdón... ...para, para lavarse el pelo, ¿no?... ...y da instrucciones en, en, ¿Ah, en, sí? en su libro para Damis... ...dice... ...separa la clara del huevo de la yema... ...y déjala en un tazón... ...una es suficiente para cabellos cortos... ...y dos para medidas medias y largas... ...empapa muy bien el cabello con agua caliente... ...nunca confía, ...o sea, te da eh, una serie de instrucciones... ...de todos los champús... ...a la camomila... ...a la... De, ...todo lo que tienes que hacer y según el champú... ...cómo te lo tienes que aplicar... ...realmente es un libro sin el que yo ya no puedo vivir... <risa> ...bueno, otro anuncio mítico de champú... ...muy inteligentemente planteado... ...es el de Marisol... ...porque claro, Marisol fue estrella de niña... ...y fue luego estrella de, de mayor... ¿no? ...entonces ponen en relación... ...un champú suave con la época de niña... ...pero ya no es niña, es mujer... ...ha sido de niña mujer... ...y mirad que inteligentemente nos vende el champú Marisol...
8: ...hasta ahora yo usaba un champú de niños... ...por su suavidad... Pero ahora tengo estilo, que es suave, sin ser de niños. El nuevo champú estilo es tan suave que puedes usarlo todos los días. Pero además te da algo, estilo, cuerpo, vida, no sé qué es, pero me encanta. Porque mi pelo no es como el de un niño, y mi vida tampoco.
10: Descubre estilo. No, el no primer champú suave de mujer de Johnson Wax.
0: No suave, lo recordaba, pero de mujer. Sí, yo ni lo recordaban ni recordaba no. la marca.
2: Sí, sí. Y por detrás Mozart, que antes aludía ¿Eh? Nuria a, a la felicitar. <risa> pues, aquí la han metido en concierto de Mozart. Bueno, en hombres yo creo que el pelo más espectacular que hemos tenido en España es el del coletas cuando... Para seducir a Ana Rosa, porque entonces le interesaba para limitarlo a Pablo Iglesias, a las Pablo, Pablo Iglesias se, se dio una ducha, incluso insinuó que podían llegar a ducharse juntos y tal, estaba un coqueteo descarado en 5 y de repente aparece con el pelo eh, todo suelto. Este es el momento.
9: Pablo. Pasa, pasa, Ana Rosa, ya estoy. pasa. Pero bueno,
10: Pablo. <risa> Muy poca gente, ¿eh? Esto no lo ha no visto, visto nadie. Con el pelo suelto.
0: Esto no lo ha visto nadie.
10: Y... Es una privilegiada. ¿Me bueno, lo dejo suelto?
0: pedazo de melena. Es un poco suelto. No, no, va a hacer la coleta. Quiero que tú eres con coleta que estarás más cómodo. Claro. Y si llegas a ser presidente
6: de gobierno, ¿vas a seguir con coleta?
10: Es que para mí el pelo es como lo de Sansón. Yo creo que Desde sí. ¿Desde qué tiene coleta. la coleta? 15 años, una cosa así. Pero lo corté un... una vez con 25. Un poco Peter Pan es esto, ¿eh? Es muy Peter Pan. Es muy Peter Pan. ¿Pero o sea, qué tiene de malo? No,
9: no, no tiene nada de malo.
10: Desayunamos, ¿no? Vamos a desayunar. Te, a te propongo unas tostaditas con salmorejo y jamón serrano. Me encanta.
0: Co Qué tiempos aquellos, ¿no? Qué
2: tiempos. Eh, Ana Rosa hablando de que podía ser presidente del gobierno. Claro, sí. sí. sí, sí, sí. Ya, ya cambia la cosa. Bueno, vamos a cerrar ya con un tipo de pelo que no puedo ni mencionar, pero que ha hizo famoso en la escopeta nacional de la boca, de la mano del Marqués de las Marismas, Luis Escobar. Mi sí, colección.
9: Sí, colección.
10: Mari Carmen, 15 años tres veces. Aurora, 23 años, 12 veces. ¿Pero de qué es la colección? ¡Pero si son pelos de coño! ¡Qué monas!
6: ¡Qué monas! No saben cuánto se lo agradezco.
9: ¡Qué gentiles! ¡Qué ricas! ¡La tijerita! ¡Ay, gracias! Antes tenía unas de plata, las usaba siempre. Pero venga, venga. No, mirado, señor Marqués, que es una zona muy delicada. No eh. tenga cuidado. No que está usted en manos de un experto. ¡Qué cosa más suave! Bison,
6: puro bisón. Y decían sí, que mi era mi un mi hombre. Señor Nada de eso. Preciosos. Finísimos. Muy bien. Por favor, que usted me hace, señor Marqués. No, no.
10: En
9: esto, como en todo, hay clases. Dígame su nombre para la etiqueta.
10: Sí, yo se lo pongo, señor Marqués.
9: <risa> venga, venga. A la bauras.
10: No, alcabauras hará él. ¡Qué
9: estela. maravilla! Qué Con liguero. Pero ¿por qué no se lo ponen todas? Una prenda tan femenina. Y no esa manía del panty.
10: Mira, Una cosa amor. tan grotesca. Bellísimo, gusta? bellísimo. <risa> bueno, lo es
0: capítulo aparte, ¿eh? este sí. tipo de pelo. Es capítulo, es capítulo aparte, aparte, porque sí. da, da mucho de sí, ¿eh? Mm.
2: Y yo, da, yo sí, creo sí. que no hay champú específico
0: no tengo ni idea bueno no lo sé
2: no, sé si la camomila.
0: no pero estaba intentando recordar porque había creo sí. que un rey francés que tenía una peluca hecha con este tipo de pelo
1: Ajá.
0: quiero recordar pero es que no no no, ¿Hay, no hay recuerdo algunos, el dato
1: en mi cerebro no me sale el dato algunos ahora? implantes de algunos hombres que han ido a Turquía tienen yo creo la sí, sí. textura ay por tiene, favor bueno yo no a ver algunos Dices han quedado bien, con sí. un resultado irregular ya
3: Santiago tiene que hacer un tema sobre futbolistas con implantes ¿eh? porque hay algunos que son de repente unos tufés, unos colas de pato, rocabillas, sí, 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 sí. y a otros ya, les sale más. Ya sabéis,
5: ¿no? sabéis cuál es el apodo que siempre ha gastado entre los futbolistas, Xavi Pelo,
3: pelopo ¿Cómo se le llama a Xavi?
5: Pelopo Pelopo, ¿Pelopo? Sí.
0: Bueno, tiene bastante pelo, sí, es verdad
3: sí. Y el pod es de de otra po, cosa, de... claro
0: Claro, Pelopo, sí, claro <risa> Ay, Perdona, te he todavía, no había caído En fin, bueno, yo esperaba una playlist de, de, de cantantes con pelazo <risa> Y pensaba que íbamos a escuchar esto <risa> Pero me ha sorprendido a Máximo Pradera Era pelazo, José Luis Rodríguez, el Puma, ¿eh? Hombre. Por favor, qué pelazo ¿Creéis que
1: eso es implanteo? ¿Es natural?
3: No, pero sí, si, Vamos, tiene melena hasta en el pecho el Puma El
1: <risa> volumen, sí, el, el color ya sería discutible Pero ese zapata Ay, el pelo, vamos Qué barbaridad
0: Bueno, 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 pues nada, homenajeado Luis Jongueras, Nuestro querido Luis Jongueras, Que nos ha dado tan buenos ratos La semana pasada Santi Segurola se comprometió a hablar del libro de Cuentín Tarantino ...y has venido con los deberes hechos... ...como me gusta...
5: ...yo tus deseos son órdenes Mari Carmen... ...así que... Me le, ...bueno, lo estaba leyendo... ¿eh? ...lo he terminado esta semana... ...y la, me ha encantado... ...estoy eh, entusiasmado porque... Eh, ...el libro que lleva meditaciones de, de cine... ...aunque el término meditar... ...a mí me parece que no define mucho a Tarantino ni en el cine, ni en nada de lo que hace, yo diría, es otro tipo de personaje. En realidad es una zambullida en toda regla al cine que le marcó, que le marcó a fuego, que fue el de los 70, y concretamente a la generación de cineastas que cambiaron el discurso, el modelo del cine en los 70. Esos eh, cineastas, pues, eh, Steven Spielberg, Coppola, eh, guionistas como John Milius, como Paul Reuter, eh, y algunos viejos maestros, como Don Siegel, al que le tiene especial admiración, o Peter, bueno, Peter Bogdanovich también lo mete, entre los nuevos. En cualquier caso, lo que es es un canto apasionado y drástico al, de amor al cine. Y es un, también un recorrido, yo creo que por la infancia ¿eh? y por la adolescencia, sobre todo, y el impacto que le causó el cine eh, a un chiquillo de 7, 8, 9, 10 años que iba al cine con adultos con su madre, con los amigos de, de su madre, con los novios de su madre, con un padrastro, eh, el padrastro Kurt, y eh, como en esa mirada infantil, pero acompañada de adultos, él acaba teniendo una inmersión tremenda. La primera inmersión que él recuerda es una película que se titula Joe el americano, un film violento, al que acude con su, ma con su madre, Connie, y con su padrastro Kurt, el pequeño... Quentin, yo creo que por ahí tendría siete años, él es del 63, y se queda, dormida, se queda dormido cerca del final de, de la película. Lo que se pierde es una carnicería en toda regla. Eh, cuando termina la película, se van, él se sienta en el asiento trasero del coche... Y, la, y oye que la madre comenta a Kurt, «Me alegro eh, de que Quint se haya quedado dormido. No me habría gustado nada que lo viera». <risa> y el padrastro en el asiento trasero, Quentin dice, «¿Qué ha pasado?». Y el padrastro le pone al corriente de lo que se había perdido. «Mira, veráos, Quentin, Joe y el padre acaban liándose a tiros con un grupo de hippies y en medio del barullo el padre acaba matando a su hija. La chica hippie del principio pregunta a Quentin, «¿Sí? ¿Y por qué la mata?». Vuelvo a preguntar... ...bueno, no era su intención matarla... ...le dice Kurt, el padrastro... ...¿se queda triste? dice Quentin... ...y la madre interviene y contesta... ...sí, Quentin, se queda muy triste... <risa> ...esto, digamos, esto es puro Tarantino... ...siete años... Mm. ...en cierto modo, yo creo que Tarantino escribe... ...para todos los chavales que han sentido... ...y sienten esa fascinación... ...y han vivido, o hemos vivido... ...experiencias parecidas... ...yo puedo hablar quizá un poco en primera persona... Porque yo también fui un chaval que recorrí cines de barrio, el Fantasia de Baracaldo, el Gran Cinema de Las Arenas, el Luchana, de Luchana, un barrio de Baracaldo, viendo pelis en sesiones dobles En ningún éxito de taquilla nunca vi, por ejemplo, La Story ni me interesó ni la he visto, y muchas malísimas y unas cuantas maravillosas. Y además hablo de todo esto con pleno conocimiento. Recordad que a mí eh, me cayó en la cabeza un trozo de cine, sí, el sí, cine fantasio, sí, sí, sí. que se acabó cerrando. Eso es un muy tarantino después. también, hecho. ¿eh? Exactamente. Es que tus
2: memorias, Santi, deberían llamarse un trozo de cine.
5: Bueno, pues dicho esto, la primera película que escoge es Bullet. Ay, Bullet, sí.
4: Mm. Sí, McQueen.
0: Ahí sí. ¿Con no verdad? recordaba la banda sonora. Es la no, sonora banda, esta
5: banda sonora es eh, maravillosa, es de un genio, de, de un maradona de, de la música, de un genio argentino, de Lalo Sifrin, del que hemos oído eh, cantidad, eh, Misión Imposible, por ejemplo, es de Lalo Sifrin. Es, esta es una película policiaca famosa por la persecución en las cuestas de San Francisco, ¿recordáis? Sí. 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 Con Steve McQueen y una impagable, eh, Jacqueline Bisset es del 68 y es la única de las 10 películas elegidas por Tarantino que no pertenece a la década de las 70 las la restantes son Harry el Sucio Deliverance La huida, La organización criminal Hermanas, Daisy Miller Taxi Driver El expreso de Corea Expreso de Corea
11: <risa> La
5: del infierno y Fuga de Alcatraz, Fuga de Alcatraz Hardcore, un mundo oculto y la casa de los horrores, más un epílogo dedicado a Floyd. ¿Quién es Floyd? Floyd era un novio de una amiga de la madre de, de Quentin Tarantino que tenía alquilada, la madre de Tarantino, una habitación. Este señor eh, tenía 20 o 20 veintitantos años más que, que Quentin Tarantino ...pero sabía de cine un huevo... ...de hecho sabía tanto más que Tarantino... ...que de hecho le hace un examen al tal Floyd... ...y resulta que Floyd se sabe todas... ...sobre todo de un género que, eh, que le encanta... ...que es el de la Blacksploitation... ...el cine dirigido y protagonizado por eh, actores negros... Sí. Eh, lo que uno, ...sobre este tipo de cine... ...Floyd tiene sus opiniones... ...y se las va comentando a Tarantino... Sobre Jim Brown, por ejemplo, que ha muerto hace dos o tres semanas, mítico jugador de fútbol americano y una de las estrellas más populares del cine, eh, del cine negro en, en Estados Unidos, eh, Floyd dice la siguiente, «La gente dice que Jim Brown es un buen actor». Yo digo que no voy a ver las películas de Jim Brown para ver buenas actuaciones. Si quisiera ver buenas actuaciones, iría a ver a Marlon Brando. Yo voy a ver las películas de Jim Brown para ver a Jim tirar por la ventana a algún capullo.
6: <risa> ¡Qué bueno! ¡Guarda esa pistola! ¿No has oído? ¡Y ahora lárgate! ¡Lárgate ahora mismo!
10: ¡Conduzca usted! ¡Sí, señor, sí! ¡Adentro! Lo que usted diga. ¿Quiere que yo también les acompañe? ¿Estás herido? ¡No! ¡No!
5: en línea recta... ...este es San eh, Sam Peckinpah... ...y tenemos ahí a Steve McQueen... ...con Ali McGrath... ...que mira, trabajaba en los Story... ...no me había acordado... Eh, ...Tarantino entra a saco en estas películas... ...que son regenera regeneradoras... ...en su opinión... ...de un modelo gastado... ...soso y fatalista... Eh, ...era un cine en el que... ...que siempre acababa mal... ...los héroes siempre acababan muriendo... ...por no sé qué razones... El bueno siempre moría. Era como una especie de etapa depresiva de, del cine. Y este es el cine que abre paso a la nueva generación. Hemos hablado de Scorsese, de Coppola y sobre todo de un guionista, Paul Ryder, que es eh, el que yo creo que le fascina y le critica a Tarantino en muchas fases de, del libro. Pero el personaje que, de alguna manera, se levanta sobre este libro es un viejo director que hizo grandes películas de serie B en los años 50 y que hizo dos películas verdaderamente sensacionales en los 70. Una de ellas es Harry el Sucio a primeros de los 70 y quizá la penúltima suya La fuga de Alcatraz, las dos con Clint Eastwood.
10: Creo que sé cómo salir de aquí. He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal, con un corta uñas rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. quizás hasta pueda llegar al
5: tejado. Este es el que bien le queda el ¿eh? sí. sí, sí. el único peligro del libro es sería o es la densidad de enorme densidad de referencias a películas directores actores guionistas y productores pero en mi caso tengo que decir que es todo lo contrario al peligro. Para mí representa la, la apoteosis, este libro representa la apoteosis del entusiasmo. Uh -huh. Y Tarantino se posiciona sin rubor y a veces con una divertida crueldad sobre todo lo que encuentra y disecciona su paso. Y eso eh, puede ser con el, dir un, el director con el que tenga mayor amistad o con el director o guionista al que le tenga más admiración. En realidad siempre tengo la impresión de que tiene todas las películas para decir cómo las acabaría él, y eso me parece francamente divertido. Uh -huh. Es um, un tanque en marcha y no 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 para no se sé, para en barras con nadie. Así, por ejemplo, cuando hemos hablado de, de la banda sonora de Bullet, uh -huh. compuesta por Lalo Schifrin, dice «Es la clase de partitura que Quincy Jones intentó componer durante años». Empeño en el que fracasó estrepitosamente. Y estamos hablando de Quincy Jones. Nada, nada. Con, con respecto a Harry el Sucio, película a la, que, a la que califica de reaccionaria y no fascista, apunta. Si Harry el Sucio, en lugar de película, fuera boxeador, sería Mike Tyson en plena en máxima plenitud. Y dice al lector. Os reto a programar cualquiera de las grandes películas de los años 70 y ponerlas a competir con Harry el Sucio, todas ellas en una sesión doble. Harry el Sucio barrería las otras películas y las haría picadillo. ¡Bum!
10: No sé lo que estás pensando. Si disparé las seis balas o solo cinco. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
0: Qué grande Harry Ahí está Harry. Sí, sí, sí.
5: Pero claro, el pequeño Tarantino, que vio todo, muchísimos cines, siempre con adultos, Hubo una película a la que no pudo, no, no pudo tragar, no pudo soportar. Y, ¿adivinas cuál fue? No. Bambi. Oh.
4: Dice, Parecía
3: más cruel. ¿no? Y habla, dice,
5: ese Bambi extraviado al separarse de su madre, los disparos del cazador contra ella y el horroroso incendio forestal me afectaron más que cualquier otra de las imágenes que yo he visto en el cine. Mira, yo... Hasta en esto estoy de acuerdo Por, por lo que Barbie? a mí respecta Me ocurrió lo mismo con 101 Dalmatas mm. Y la psicópata Cruella débil Que se dedicaba a despellejar perritos dálmatas. Todavía, y lo digo en serio Todavía me produce pesadillas Cruella débil Cruella débil Es todo un espanto Cruelas de vil, la carne de gallina te oh, pondrá. Gallina.
0: O sea que recomiendas el libro, ¿no? Vivamente.
5: Muchísimo y es que es fabuloso. Yo me lo voy a leer otra vez.
0: Okay. <risa> <risa> Qué bueno, pues oye, gracias por este, por este repaso. Vamos a hacer una pausa y después les hablamos de una peli, de una saga familiar que tiene tanto peligro como la que protagoniza Succession.
6: ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro parques de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora con viajes el corte inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los cuatro parques y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
8: Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza
1: a buscar en Amazon hoy mismo.
6: Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos. Oye Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso. Spotahome, claro. Yo alquilo mi casa por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome. Alquila tu piso o habitación sin preocupaciones. Entra en
10: anunciapormeses.com Pedro Lanceros reformas. Reformas integrales.
8: Pedro Lanceros reformas.
10: Rehabilitación de edificios. Pedro Lanceros, reformas. Le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar.
4: Lanceros, reformas.
10: Nuestra experiencia su y su fidelidad, nuestro éxito. éxito. Pedro Lanceros.com reformas.
8: Encuentra tus esenciales de moda favoritos en CIA. Siente la calidad al mejor precio. Y no te pierdas las super rebajas de verano con descuentos de hasta un 70% en artículos seleccionados. Ahora en tu tienda CIA y online.
10: Oh, ocasión Plus Quiero un auto que me mole Nuestra oferta es enorme Yo mi coche quiero tasar Nadie le va a pagar más Si en la web quieres buscar Si te encuentra y ven a comprar
8: El de semilla de perlas me va
10: Te lo traemos de saldo está 15 días para probar 1000 kilómetros para rodar Plus oh,
4: Estás perdiendo el tiempo Estimado Carlos El
6: que se está preguntando si los ojos brillantes de la merluza Son lo suficientemente brillantes Para una merluza fresca Es fresca, sin duda En BM Supermercados estamos comprometidos En ofrecer la mejor selección de frescos Para cuidar de ti BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro La cocina de tus sueños ahora sin IVA no es un sueño, es Ego. Y es que estamos celebrando el mes sin IVA en todas nuestras tiendas de Madrid. Encuentra la tuya en ego.es. Descubre la calidad alemana en cada detalle. Elige el diseño que más te guste adaptando el presupuesto a tus necesidades y haz tu sueño realidad. Ego, tu cocina
10: de diseño al mejor precio. 98.0
0: Esta semana los seguidores de Succession, la serie, andan como locos por el final, que retrata a la familia más pija y ambiciosa de la televisión. No vamos a contar nada de ellos, pero sí que mi Otero se ha inspirado para, para buscar en la realidad el referente de Succession,
3: ¿no? Sí, porque siempre se dice que en Succession como que... Bueno, lo desfasados que son, los psicópatas casi que pueden llegar a ser eh, cualquier persona. Bueno, decía Balzac, lo de toda fortuna esconde un crimen. Pues eh, los Succession es un, un caso, pero claro, en la ficción tiene que ser verosímil y la realidad no tiene la obligación de serlo. Entonces hay familias en la realidad que son bastante peor que las de Succession. Y el caso claro del, del que os quería hablar es la dinastía de Rupert Murdoch, de los Murdoch, que... Que tiene una serie de tres capítulos de la BBC que podéis ver en filming que es el auge caída de la dinastía Murdoch que bueno deja Succession en Espinete vamos o sea es, es, <risa> es mucho peor es una familia mucho más poderosa y además está conectado porque el creador de Succession que fue guionista de Zico Fit que es una serie cómica inglesa increíble sobre los años de Tony Blair tenía un proyecto sobre los Murdoch no se nota como que lo que de alguna manera lo lo adaptó no bueno, los Murdoch tienen una fortuna de mil millones de dólares. Yo no ah, sé Si eso, si eso uh, es mucho o poco. Ah, Yo a partir de 50 euros me, me pierdo. Pero bueno, es, es como en la serie en Succession cuando uno de los hijos del clan eh, Roy se gasta un millón en una campaña electoral y le dice, bueno, ¿no te parece demasiado un millón? Y la novia le dice, bueno, seguirá siendo rico, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que tienes mil millones, pues no es nada. Bueno, eh, pues los Murdoch tienen, en, en un momento tenían Fox News, The Sun, el Times inglés, el Wall Street Journal americano, Sky News, tenían estudios eh, cinematográficos,
2: Tenía, yo que se los... Tenían a cenar. Sí, es, es, es sí. clarísimamente además, sí, sí, luego
3: lo explico. Eh, pero, por ejemplo, los tabloides eh, ingleses eh, vendían 3 millones de ejemplares, que leían unos 10 millones de personas, con lo cual eh, su influencia era absoluta en el devenir del país, de las elecciones, etc. Y luego el ATN de, de la serie de Succession, en su caso es Fox News, que como sabéis, pues es el que agupa a Donald Trump al, al poder. Mm. Y en los dos casos, en la familia de la realidad y de la ficción, hay una gran batalla... Eh, por la sucesión ¿no? y las escenas son las mismas o sea, es decir <ríe> eh, en, quien haya visto Succession sabe que de vez en cuando hay una gran convención en una isla privada, etc etcétera, etcétera. pues con, lo, con Rupert Murdoch y su clan pasa lo mismo, esto sucedió en el julio de 1995 en la isla de Hyman, que es una isla privada que tenía en Australia y ahí, y ahí se debatía como el futuro de News Corp, ¿no? del gran grupo de comunicación de, de Murdoch y los suyos, ¿no? y fueron todo tipo de famosos, ejecutivos, firmas que conocerá Santiago muy bien como Pierce Morgan, que fue el que entrevistó hace poco. Cuidado, cuidado,
5: muy poderoso, muchísimo de con él.
3: muy poderoso. No voy a decir nada más, y por
10: si acaso. <risa>
3: <risa> y fue a esta convención en una isla privada australiana un tal y jovencísimo entonces Tony Blair cuando era candidato la, laborista Murdo que había sido eh, había crecido al abrigo de, de Thatcher que le permitía que su grupo de comunicación creciera sin, sin miedo a las leyes antimonopolio, pero con John Major ya empezaba a tener problemas y entonces decidió apostar por Tony Blair, ¿no? En esa convención del año 95 están los tres hijos, es como en la serie. El mayor se llama Lachlan, que le llaman El Príncipe, y a los 20 años ya, tenía, ya era director de todos los diarios de australianos del grupo de Rupert Murdoch, a los 20 años. James, eh, que es el rebelde y el rarito, que tenía una discográfica de rap, en Estados Unidos que es muy parecido a Roman Roy en la, en la serie y luego está Elizabeth que es la que le abrió las puertas a Estados Unidos que es la serie sería Chauvin o Sheep de la serie eh, y, que, y que por ejemplo fue la impulsora de formatos como Masterchef ¿Ah? por poner un ejemplo y el problema con Elizabeth es que se, se casó con Matthew Freud el bisnieto de Sigmund Freud ...que era muy, muy crítico con el patriarca... ...y cayó un poco en desgracia, ¿no? La cuestión de los orígenes de Rupert Murdoch... ...también es interesante... ...porque es como la de Logan Roy de la serie... Eh, ...son dos magnates que triunfan en Inglaterra... ...y en Estados Unidos... ...pero Roy es escocés... ...y Rupert Murdoch es australiano... ...con, con raíces escocesas, ¿no? Su padre, por lo visto, tenía una serie de, de diarios... Eh, ...pero murió muy joven, el heredó solo uno... ...y se pasó toda la vida intentando como... ...recuperar el imperio... ...otro para, paralelismo es las mujeres, ¿no? En la serie, eh, eh, el patriarca de Succession tiene una mujer que es de Líbano, de Beirut, que se llama Marcia, y luego se casa con un bueno se junta con una secretaria joven y mona, ¿no? Y en la realidad Rupert Murdoch tiene a Wendy Deng, no sé si os acordáis de esa chica
5: china de, sí. fam
3: de familia obrera en sí, realidad sí. que había sido becaria en Hong pues,
5: Kong. ¿La recuerdas en el en el juicio? En el dijo, juicio. Con, eh, news of the World, que por poco se pega con todo. Por el poco mundo. se pega
3: y los hijos en esta batalla por la sucesión también en la realidad eh, encargaban informes para hacerle creer al padre a Rupert Murdoch que su mujer trabajaba, era espía del Partido Comunista Chino. ¿no? O sea, en los dos casos hay lo, lo que Mario Vargas Llosa llamó el, enamor, el enamoramiento de la pichula, ¿no? Por lo que dijo él. Eh, y, y, y las suspicacias que genera este tipo de, de nueva pareja. Bueno, Rupert Murdo, cuando se separó de, de Wendy deng eh, se volvió a casar con eh, Jerry Hall, que fue exmujer de este señor. De Mick Jagger, ¿no? Pero bueno, volvamos a la, a, la, a la convención en la isla privada, en el 95. Allí es donde Tony Blair y él se juntan, juntas fuerzas. Y el asesor de Tony Blair, de comunicación, cuenta que Rupert Murdoch le dijo lo siguiente. Vamos a tener que entendernos. Va a ser algo así como dos porcospines haciendo el amor. <risa> de un modo muy lento y con mucho cuidado. Como diciendo... O por favor. Somos de ideologías distintas, pero vamos a entendernos. Este tipo de frase es, es el tipo de frase que aparece constantemente en succession, ¿no? no dar ejemplos, pero vamos, estas frases cafres, eh, está llena la, la serie. Y a partir de ese momento, ¿qué hace Rupert Murdoch? Encargar un montón de informes, saltan un montón de escándalos sexuales de diputados conservadores, Blair gana las elecciones, Blair se empieza a codear con todo el Britpop, todos los músicos como el amigo de, de Santi Noel Gallagher. De hecho, Murdoch se casa en un, en un yate que se llama Morning Glory, como la canción. Pero es que Murdoch obliga a Tony Blair a hacer una tribuna de opinión en el The Sun, eh, apostando por la libra esterlina y rajando ya un poco de Europa. Es casi el inicio, el mito fundacional del, 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 del Brexit. Se sabe que Blair, antes de Irak, de, de la guerra, eh, hablaba más con Murdoch que con cualquiera de sus ministros. Y, y toda la idea de las armas de destrucción masiva, en parte, viene de la retórica de Murdoch, que es casi una invención de él, que, como sabéis, compró, como decía Máximo, Aznar, que curiosamente, después de dejar de ser presidente, ganó hasta tres millones y medio trabajando para, para Murdoch, ¿no? Aunque luego reconoció que no existían las armas, ¿no?
2: el mundo pensaba que en Irak había armas de
6: destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Sí, sí, yo lo sé
5: ahora.
3: Sí, sí. Lo, Luego ahora, está la caída. Lo sabía ahí. desde el principio. Lo sabía, pero bueno. Había, recuerdo,
5: hay. la intervención en el Parlamento, que sí. podían llegar los cohetes de, sí. de Saddam a Madrid en cualquier momento.
3: Exactamente. Bueno, pero él cayó un poco en desgracia Rupert Murdoch durante un breve lapso de tiempo, porque se juntaron una serie de personas para, para hacerlo caer. Es lo que comentaba Santi de News of the World, de este eh, periódico, ¿no? Que contrataba detectives, espiaba políticos de todo tipo y hacía la, la vida imposible.
5: A, la la famosa
3: pelirroja. La famosa de ¿no? Eh, y, y intentaron, intentaron hundir a gente muy poderosa que se rebotó, por ejemplo el presidente de la FIA de la Fórmula 1 que, que hicieron unas portadas diciendo que tenía orgías nazis, etcétera, etcétera o luego otro personaje que participó en intentar querellarse ir en contra de Rupert Murdoch que fue este señor <risa> Bueno, este señor no, pero el que sale en la gran, peli, Hugh, Hugh Grant, gran, sí, que sí, le estaban eh, haciendo y que Hugh, notorio, Hugh, sí. Hugh Grant en la serie dice Blair no podía toser sin pedirle permiso, ni siquiera toser sin pedirle permiso, ¿no? A, a Rupert Murdoch cayó, pero luego qué pasó? Que, que, que tuvo una resurrección de alguna manera y eso que Wendy Deng, la pérfida asiática según los hijos, eh, se divorció de él. Bueno, se divorció él de ella. ¿Por qué? Porque descubrieron unos correos donde decía de Tony Blair me encantan sus ojitos azules, qué piernas tan increíbles tienen. <risa> y cuando se enteró Rupert Murdoch, se divorció, se divorció de ella. Y entonces Rupert Murdoch, en ese momento que el establishment lo ignora, se reúne por primera vez con Nigel Farage, de L'Equipe, los que Hombre. llevarán a término el Brexit. Hombre. O sea, es decir, sale de él la primera carrera del, del Brexit porque él tiene influencia en Washington y en Londres, pero no en Bruselas. A él le interesa el Brexit, ¿no? Y cuando por fin pasa el Brexit, va a otro sitio, a hacer más poder en otro sitio, ¿no? A Estados Unidos, cuando Donald Trump decide iniciar su carrera, con quien primero se, se reúne con, con Rupert Murdoch, que al principio le dice que no, pero dos días después de la votación del Brexit, eh, Donald Trump llega en un helicóptero privado a un campo de golf en Escocia y allí pactan para que la Fox News, que es de su propiedad, le ayude de alguna manera, de alguna manera no, de todas las maneras, a ganar las elecciones. Mm. Con lo cual, hagamos el repaso. En un año eh, ha montado el Brexit. Ya ha hecho llegar al poder sí, a pues Donald Trump. Se ha cargado Trump.
0: los conservadores eh, británicos. Ha,
3: ha impulsado el Brexit. Ha impulsado
0: a, a, a Tony Blair, eh, un laborista lo, lo, que no se le reconoce ya, las ya cualidades laboristas. Y ha
3: traído,
5: traído y... la maldad, sí, sí. la
3: maldad absoluta. Al, al, es uno de esos personajes, exacto, que envenenan las aguas del mundo. Es decir, una no especie ta, de no, dictador global. Sí, sí. ¿No
5: tiene algún tipo de relación familiar o algo por el estilo, José Mourinho con esta gente?
3: <risa> <risa> no, pero seguro que le caería bien verdad o sea, yo te digo, Entonces, yo...
0: tú a saber si no iban también a convenciones privadas con Mourinho en fin bueno, y es real, ¿eh? Todo esto que Todo esto es real. Es real? Como
3: he, he parloteado mucho rato, recuerdo solo que se llama La dinastía de los Murdoch y que es de la BBC, tres episodios de 50 minutos y se puede ver en filming.
5: Y recuerda que dejó a Jerry Hall por un eh, email sí. <risa> <risa> A mí me encanta
3: el diario personal de Wendy Deng diciendo que Tony Blair tiene unas piernas increíbles <risa> y, y, y que, en los que los la ojitos.
0: <risa> En fin, bueno, pones a cierre musical a esta primera hora de Comanche, sí, Y Nuria? un
1: poco de serie porque ya que Mickey nos ha contado que ha Acabado Succession, pues yo quiero reivindicar que ha acabado otra serie estupenda llamada La Maravillosa Señora Maisil... Me va a costar mucho hablar encima de esta canción porque me encanta. <risa> es una canción que habla de lo que hablamos, lo que hablan las chicas, ¿no? Que esta canción. ...aparecía en el primer capítulo de la serie, es una joya de Dave Edmunds... ...pero que tampoco es suya, porque la canción es de Elvis Costello... ...y yo que soy muy avispada, pues pensé en, la primera, en el primer capítulo... ¡oh qué chulo han puesto esta canción... ...bueno, pues el último capítulo que se emitió el otro día... ...en ese capítulo volvió a aparecer Girl's Talk... ...pero en una versión, esta vez femenina y cantada por Tegan and Sarah... La serie, sí, ya recomendé cuando empezaba la serie, ya lo comentamos aquí en el Comanche. La sido, favorita
5: sí. de Mija Irene. <ríe> sí, es que es muy
1: buena. Cinco temporadas donde vemos el levantamiento de Miriam Mitch Maisil, ama de casa de clase media alta de familia judía que revoluciona su vida para vivirla por sí misma. Ella se divorcia de su marido, no es feliz con él y se convierte en cómica de stand-up en los años 50 en Nueva York. ¿Sí? El personaje, también uno de los personajes más punteros, además de ella, es otra mujer, Susie, que es su manager, en un papelazo inolvidable que aquí, por ejemplo, vamos a escucharlas a las dos. Si
8: quieres ser telonera de Shai Baldwin o Bad Boone o Rosemary Clooney, tendrás que soltar algún chiste del montón. Pues se acabó hacer de telonera. ¿Cómo? Solo actuaré cuando pueda decir lo que quieres. <risa> es lo que haría Lenny. Es diferente, es Lenny Bruce. Pues conviérteme en Lenny Bruce, hazme cabeza de cartel. ¿Cómo voy a hacerlo si no te salen contratos? No lo sé. ¡Eres mi agente! ¡Véndeme! Te escucho, en serio. Pero sabes tan bien como yo que este negocio no funciona así. Pues cambiemos el negocio.
1: Cambiemos el negocio, eso es lo que consigue Mitch y señora. Hoy es otro de los grandes papeles a los que, hacíamos, a los que se hace alusión. Estamos escuchando que hablaban de Lenny Bruce y es que se hace un gran homenaje a Lenny Bruce en toda la serie. ¿no? Lenny Bruce, ya lo comentamos también, hace unos años en el Comanche, su biografía. Un personaje real, uno de los mejores cómicos de la historia, que aquí en la serie desarrolla una gran amistad con Mitch porque se convierte, digamos, él es el mentor de ella. ¿no? Y es de los pocos que sabe que está ante una gran y a quien le importa cero que sea una mujer. Y yo creo que aquí esto es el puntal importante y distintivo de la historia. ¿no? En esta última temporada, Mitch empieza a trabajar como guionista. Es la única en un equipo de hombres del más famoso late show del país. Y allí está esperando su oportunidad. Pero volvamos a la versión que me gusta. <risa> Solo para decir que es un, esta serie, la maravillosa señora Maisel, a quien echaremos mucho de menos, es un gran homenaje a la comedia y es un golpe en la mesa para reconocer el mérito de las cómicas y de las comediantas en un mundo de hombres. Y tenéis toda la serie completa en Prime Video. Y ahora, Santi, si venga, arranca.
5: Y qué, y qué vestidos, qué vestuario ¿Y qué vestidos? más ¿Qué vestua
1: Bueno, es que la señora Maisel es una cómica es, de estándar, pero no va, no va así con cualquier no, no. cosa. Es la es como,
5: va como Grace Kelly. Vamos. Sí, sí,
1: sí, es, bueno, es elegante. Cante guapísima Yo,
5: Solo me gustaría añadir una cosa, ya que hemos hablado de Tarantino, eh, un, un par de consejos que dedica a los chiquillos que quieren ir al cine con adultos. Le dice, estos es son consejos, dice, primera norma a los niños les dice, y a las niñas, no dar la lata, te guste Uf. o no te guste la película. Segunda norma. No hagas preguntas, te las tienes que apañar tú solo.
4: <risa>
0: es buenísima esta canción, ¿eh?
1: Es, es, es maravillosa como la señora Mason. <risa> <risa>
0: Bueno, pues quien no la haya visto ya sabe que tiene, tiene este fin de semana para verla, bueno, a pues unos Pues qué días suerte,
1: además qué música tiene toda la serie, tiene una música espectacular, es que no sí. tiene desperdicio, de verdad, no sé y qué y hacéis empieza, que no lo estáis viendo.
5: Empieza por los años 50, hay mucha sí. música cubana, de salsa, porque buena parte de la, de la serie también se rueda... Pues según ella va viajando y sobre todo en la, en, cuando acude a Miami hay algunos momentos excepcionales de música sí. y de coreografía. Y
1: también en Catskill, que es aquel aquel sitio de veraneo que es donde representa que se rodó Dirty Dancing, aquel uh -huh. complejo en la sí. montaña, es donde lo que inspiró Dirty Dancing.
4: Uh -huh. <ríe>
2: Sí, sí, Me sí. recordaba ahora, Santi, al citar a Tarantino Los consejos para ir al cine con niños Las cosas que nos decía Javier Pladera en el cine Cuando a veces le preguntábamos Oye, ¿y este por qué hace? No este? se puede Decía, no viene en la película <risa>
0: Bueno, es que no hay nada peor Que te vayan preguntando ¿Y esto por qué? ¿Y esto? ¿Y ahora qué pasará? ¿Y ahora? No, qué horror, por favor qué horror. Mira, sigue mirando la película bueno, había algunos oyentes que estaban un poco asustados porque cuando um, eh, he dicho antes de la publicidad que hablaríamos de Succession, se pensaban que íbamos <risa> a hacer spoilers. No, no,
3: rica, estamos mucho, muy, ¿no? muy avisados no, por no, la policía no, no. del spoiler, que es Nuria, pero... que no se pasa? pueden hacer Yo
4: según toda cosa. <risa>
0: De todas maneras, perdona que te diga, pero después de todo lo que has contado de los Murdoch que ya más o menos intuíamos, pero todo, sí. todo uno detrás de otro, es que ya nos obsesionan. Y nada. he
3: contado la, me la mitad, ¿eh? o sea, es verdad, Hay que, que decir es. que los Qué murdos barbaridad. que
5: aparecen y todo lo que hace en gran medida está en contraposición a otro que empieza a apellido, que empieza por M, que son los Maxwell. Sí,
3: sí, que también ah, hay una sí. serie muy interesante sobre Exactamente. ellos. Exactamente.
0: Sí, sí, el los padre de
5: Gilley, Maxwell. El padre sí. de Gilead, Max,
0: Maxwell que
3: sí, es, lo han juzgado ahora. Bueno, claro, es que el padre ya tal, pero luego la hija. O sea, es decir, <risa> es una dinastía de mierda.
4: <risa> <risa> perdona, perdona. No.
3: Pero es que a
5: los, laboristas, a los laboristas siempre le apoyó el clan Maxwell a través del Daily Mirror, sobre todo. Mientras que a los conservadores les apoyaba Murdoch con The Sun. Y ahí lo que pasa es que eh, Maxwell se entrampó, eh, mintió, perdió, probablemente se suicidó. Sí. Y aparte de ahí le dejó el terreno Bueno
3: y siempre fue detrás eh Siempre fue detrás de Murdo Nunca llegó a tener el poder de... Ay
0: el poder, el poder en la sombra Como mueve esos hilos Uy qué peligro Gracias Santi Segurola, Máximo Pradera, Miki Otero Hasta la próxima bueno, Seguimos después de las noticias de las 6
6: Noticias en Onda Cero
11: Buenas tardes, este viernes las juntas electorales de zona están realizando el recuento definitivo de los votos de las elecciones del domingo tanto voto exterior como nulo o impugnado un recuento que puede cambiar las cosas en aquellos lugares en los que la votación ha sido muy ajustada, es lo que ocurre por ejemplo en el Principado de Asturias o en la ciudad de Barcelona y en la Comunidad de Madrid ha terminado ya ese recuento con el resultado de que el Partido Popular pierde un diputado y lo hace en favor de Vox Yo y la teoría. Sí, Vox tendrá un diputado más en la Asamblea de Madrid, se queda con 11 y le quita uno al Partido Popular. Los resultados del pasado domingo arrojaban que la formación de Rocío Monasterio se había quedado a 656 votos de ese diputado popular. Ahora, con el recuento de los votos de los residentes permanentes en el extranjero, Vox suma finalmente un escaño más. Pero siguen siendo eso sí, dos escaños menos de los que obtuvo en los pasados comicios en 2021 y uno menos que hace cuatro años. Con este panorama, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasaría a los 70 parlamentarios a un dos por encima de la mayoría absoluta. Yolanda Díaz es optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Podemos de cara a esas elecciones de julio aunque no ha querido entrar en detalles sobre la marcha de las negociaciones.
1: El papel de los líderes de Podemos en las listas es uno de los asuntos que más complica la negociación en la que hoy se ha colado el anuncio del ministro Alberto Garzón de que no va a ir en las listas del 23 de julio. Le han preguntado a la vicepresidenta segunda si ministras como Montero o Belarra deben formar parte o no de las candidaturas. Una pregunta a la que Yolanda Díaz ha eludido responder directamente.
11: Tiene que yo, si me permite, yo sí les doy las
8: gracias eh, hoy a una mujer que suma, se llama Ada Colau, eh, ha tomado una decisión, hoy la ha tomado Alberto Arzón, eh, que siguen sumando y desde luego creo que esta pregunta hay que formularse a cada una de las personas. Eh, sumar es un movimiento ciudadano que da un paso al frente y además que quiere transmitir esperanza, que tiene proyecto de país, eh, que tiene propuestas para el futuro, que vamos a seguir trabajando por el bien de España, lo vamos a hacer.
11: La bolsa española se ha notado hoy la mayor subida de las últimas semanas, con una ganancia del 1,63%, que le ha permitido reconquistar los 9,300 puntos y con el que cierra también una semana en positivo en una sesión en la que se han conocido los datos de desempleo de Estados Unidos mejores de lo esperado. Caridad García. Sí, jornada
0: marcada por esas cifras del mercado laboral, en España con caída de paro y subida de afiliación, y en Estados Unidos con más creación de empleo de lo esperado. Referencias que han marcado el paso a los mercados financieros que despiden la semana con ganancias generalizadas. El IBEX 35 cierra en los 9.317 impulsado por el inmobiliario, la banca y por Grifols que lidera la tabla se anota casi un y 6,5% seguido de ArcelorMittal y de Merlín, ambas con avances por
11: encima del 4%. Solo dos valores despiden la semana en rojo por apenas unas décimas, son ACS y Telefónica en el mercado de materias primas el petróleo se encarece este viernes casi un 1% el barril de Brent se, ve, se vende a cierre de mercado por encima de los 75 dólares. Este fin de semana se celebra en Granada el Día de de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra bajo el lema Defensores de la Paz y la Libertad. Los actos han arrancado esta tarde con El Rey, que ha pasado revista naval, después turno para la exhibición aérea. Enviado especial Paco Paniagua.
6: Más de 2.000 militares participan esta tarde aquí en la playa y el puerto de Motril. En este primer acto central del Día de las Fuerzas Armadas participan 11 buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil. A bordo de un buque de acción marítima, Felipe VI ha recibido ya honores en esta revista naval que ha abierto el portamones Juan Carlos I. La autoridad que preside hoy la revista naval es la más alta autoridad del Estado español. Su Majestad el Rey Felipe VI que se encuentra a bordo del buque de acción marítima Furor. La segunda parte tendrá lugar en la playa de Poniente con una demostración dinámica y un salto de cuatro paracaidistas tres de ellos caerán en el paracaídas directamente pero uno descenderá hasta alcanzar 200 km por hora en caída libre y a 1.000 metros del suelo accionará su paracaídas
11: Y lo, a esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda0.es.
8: ¿Cree que PSOE y PP deberían acordar que gobierne la lista más votada en municipales, autonómicas y generales?
11: Pues cree que sí, una gran mayoría, el 67% de las personas que ha participado en la encuesta opina que no, el 33% restante. ¿Y los deportes con David Camps?
12: Tercera ronda del torneo de tenis de Roland Garros con Davidovich y Alcaraz en liza para ir Rafa Plaza. Partido durísimo el que están jugando Davidovich y Novak Djokovic, casi tres horas de partido, ganó el primer set 7-6 el Serbio, estamos en el segundo, también en el tie -break. mira, se lo lleva ahora mismo el Serbio, 7-6, 7-6, 2-6 0 Novad Novak Djokovic. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ofrece la lista de convocados para la Final Four de la Liga de Naciones, que se jugará en dos semanas, las novedades de Unai Simón, Canales, Rodrigo y el central de la Real Sociedad Lenormand de la Fuente y el jugador francés recientemente nacionalizado.
5: Lenormand es un grandísimo futbolista que tiene un futuro fantástico, en una posición en la que creo que, que necesitamos futbolistas de este nivel y que si no lo ha llamado Francia será porque no lo han visto mucho. Un proceso
2: largo pero que me ha hecho madurar como, como persona y, y futbolista y quiero agradecer a toda la gente de, de la federación por la confianza que, que han puesto en mí.
12: Finaliza ahora la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, dominados por Verstappen por delante de Fernando Alonso y Carlos Sainz séptimo. y además en la Liga Endesa de Baloncesto queda por conocer al último semifinalista, podría ser el Barcelona, si gana en la Fonteta al Valencia a partir de las 9 de la noche se mediría al Unicaja, la otra semifinal la jugarán Real Madrid Juventud y la española Amaya Valdemoro es incluida en el Salón de la Fama de la FIBA la ceremonia será el próximo 23 de agosto en Manila, días antes del inicio del Mundial.
11: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre. Como el perro y el gato.
6: Es lo que tiene ir al veterinario que vean lo que le pasa, el veterinario ha valorado que esa tos requiere un tratamiento con corticoides y el animal está mejorando los gatos que viven en un recinto cerrado y que no salen al exterior, evidentemente en algún momento tienen la curiosidad tienen el interés, esa curiosidad y si ven una puerta abierta dicen, ¡Para acá, a ver qué hay ahí al fondo pues tiran, aquí está, como el perro y el gato para pasar Buen rato.
8: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato, sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por MenforSan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas, te mereces esta radio, Onda
0: Cero tu radio Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse
8: Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso...
6: Llegó el momento de... ¡Salir a jugar! Por eso, en el Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
8: Muñecas, bicicletas, puzzles juegos, peluches...
6: Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
8: ¡Para ¿Vale más juguetes! Solo en el Corte Inglés, en tienda web y App. Encuentra tus esenciales de moda favoritos en CEIA. Siente la calidad al mejor precio. Y no te pierdas las super rebajas de verano con descuentos de hasta un 70% en artículos seleccionados. Ahora en tu tienda CIA y online.
6: ¿Estás? Estimado Juan, si ¿sí tú, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más. Juan, tranquilo, deja de pensar. Porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un
10: 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
6: BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro. Auténticos precios de coste en Comunidad Colchonera Los días 2 y 3 de junio ven a celebrar con nosotros la sexta fiesta del colchón Aprovecha esta oportunidad y llévate colchones de marcas tan reconocidas como Picolín desde 79 euros Además si eres de los 100 primeros clientes te llevarás un almohada de Picolín gratis ¿Te lo vas a perder? Te esperamos en Comunidad Colchonera
8: Ediciones Maeva te espera en la Feria del Libro del Retiro. Ven y descubre el Nido del Cuco, la esperadísima nueva entrega de la serie de Fialbaca de Camila Lackberg. Secretos, mentiras y venganzas acuden en las altas esferas del mundo literario. Vuelve a Fialbaca con el Nido del Cuco de Camila Lackberg. Caseta Maeva, Caseta 204.
10: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es si te apasiona la publicidad, la comunicación, el marketing,
2: el
6: diseño digital o las artes, estudia en Nebrija, donde las empresas buscan el talento gracias a su método Learning by Doing. Descubre nuestros grados y dobles grados y empieza a trabajar en lo que te apasiona. Universidad Nebrija. Haz algo único.
0: 6 de la tarde, ya 11 minutos, abrimos la segunda hora del Comanche, aquí sigue Nuria Torreblanca. Aquí estoy. Y saludamos también a Noelia Danez, buenas tardes Noelia. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿todo bien por ahí, por San Sebastián de los Reyes? Muy bien, muy tranquilos. <risa> El viernes por la tarde, no está mal. Y Lorenzo Caprile, que está en Onda Cero Málaga, buenas tardes Lorenzo.
9: Pues buenas tardes Maricarmen, que vengo como una moto, o sea que voy a morcillear, como no está Julia, con perdón de tuyo, pues todo lo que quiera y más.
0: O sea que te vas a dejar ir, aprovechas que la jefa no está ¡Ay, qué feo claro. Esto. claro, claro. Oye, Lorenzo, que ayer estuviste de pregonero De las fiestas del orgullo bueno, vamos, de Torremolinos es que Por eso
9: vengo como una moto Porque no sabes, Torremolinos <risa> Espera, que me voy a quitar la férula, que no se me entiende
0: Ah, sí, por favor, sí, menos mal que esta vez Te ya. la quitas al principio y no al final Como ya. me hiciste otro día
9: Ya, es que ya voy mejorando <risa> y, y, Vas aprendiendo,
0: ya, después vale del <risa> Después del pregón
9: de ayer de Torremolinos, vamos Es que se me han ido los acúfenos Y se me ha ido todo o sea,
0: te viniste arriba, muy bien, muy bien.
9: Ha sido maravilloso, Mari Carmen, ha sido maravilloso. No sé si lo tengo que explicar ahora sí. o las paso. Hombre, o
0: yo, lo que yo, ya, que, ya que has empezado, expliquémoslo, ¿no?
9: Pues eh, este año el orgullo, las fiestas del orgullo LGTBI, del orgullo gay, para entendernos que aquí el Pride, en palabra inglesa, empezaron ayer con el alzado de la bandera en la nogalera, en la mítica nogalera de Torremolinos, y luego ya por la noche fue el pregón oficial a las nueve de la noche, eh, a las afueras de la ciudad para no molestar a los vecinos, y bueno pues me acompañaron eh, Sergio Morante de la televisión andaluza y la Xenon que es una gran gran amiga mía que es la protagonista del Locobongo que es un espectáculo delirante que da la vuelta a España y, y bueno pues no llevaba guión porque sabes que a mí me gusta mucho improvisar y me gusta mucho morcillear y me salió muy natural Ya, pero
0: aquí quién morcilleabas? Perdona, Lorenzo, cuando, cuando críticas haces un pregón Estás tú solo hablando aquí quién morcilleabas? ¿A ti mismo? Sobre la cena
9: me interrumpía Pues me morcilleaba a mí mismo Sobre todo porque los lemas de este año Eran muy bonitos Orgullo, memoria Y sobre todo vejez Que llamé la atención un poco ...al colectivo... ...que muchas veces reclamamos para nosotros... ...tolerancia... ...y comprensión... ...y que nos admitan... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...y luego nosotros mismos... ...somos los primeros que discriminamos... ...pues por ser de una determinada manera... ...por tu físico... ...y sobre todo por tu edad... ...y ahí bueno pues hubo un aplauso general... ...y dije... ...a ver que nosotros y nosotras tenemos que hacer a veces un poquito de autocrítica, porque si no hacemos un poquito de autocrítica, Mari Carmen, pues mira lo que pasó el domingo. Y yeah. aquí no me quiero meter en ese melón. Y, y en fin... Pues no, el no tema prefiero que me expliques... no somos...
0: Prefiero que El me expliques de la, la redada. Sí. Eh, de, Cuando no, Lorenzo, llegamos que a una
9: cierta edad, pues, 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 desaparecemos del mapa y eso tampoco es así. Que, mm. que no solo es echar un polvo. Que las personas mayores nos pueden enseñar mucho de cuáles fueron sus experiencias, como por ejemplo los que recuerdan la famosa redada del pasaje Begoña.
0: Eso quería que me contaras, no, porque yo no conozco, no conocía la historia, la he conocido es que no se a, a, raíz, apenas, a raíz de tu
7: pregón. No.
9: No se conoce apenas. No sé si
7: Noelia asociación. la conoce. No, Noelia, ¿tú la conoces la historia de, del pasaje Begoña? Sí, o sea, someramente. Yo creo que Lorenzo la va a explicar muy bien. Claro. No,
0: no, yo era por saber porque yo no la, no, la conocía. Uh -huh. y muy, bueno, dices, pues bueno, el no pasaje sé si Begoña...
9: Fue, el pasaje Begoña fue como bien indica su nombre un pasaje porque es un callejón entre unos edificios mmm, totalmente del desarrollismo en lo que era entonces las afueras de Torremolinos y ahí bueno pues coincidieron una serie de locales míticos como la Sirena la boquilla de Blue Knot, Le Fiac eh, o Serafino donde bueno pues mmm, fueron un poco la meca, ¿no? Del, del, del cancaneo. Y no solo del cancaneo. Por ahí pasaron pues todos los grandes actores que venían a grabar aquí los Spaghetti Westerns. Y vino Ava Gardner, estuvo Deborah Kerr, porque sabéis que ella vivió en Marbella, en fin, un Muchísimas, muchísimas personalidades Que venían a, a divertirse en ese ambiente Completamente liberal Y distendido Y totalmente alejado Pues, pues, pues de esos gris y negros del, del franquismo Ya estábamos en el tardofranquismo Pero incluso así Pues bueno, ahí se vivía un oasis Un poco de, de libertad y de Cosmopolitismo Que nunca me sale la palabra Que en otros lugares de España Era más, más, más raro y la noche del 24 de junio de 1971, la noche de San Juan, por motivos que todavía no están muy claros, hubo una redada, prácticamente cerraron todos los locales, 300 personas fueron identificadas y cacheadas, y más de un centenar detenidas y trasladadas a Málaga, y esta redada del pasaje Begoña es un poco el Stonewall, español, sabéis que es el Stonewell sí. que ocurrió un 28 de junio en Nueva York, a raíz de la muerte de Judy Garland, no sé si en el 67 o en el 68 tiene tintes muy similares y el Stonewall español es la redada en el pasaje Begoña que hay ahora una asociación que lidera un chaval jovencísimo que se quiso hacer una foto conmigo, lógicamente, porque yo recordé este pasaje y estaba muy emocionado que están intentando recomponer un poco qué es lo que realmente sucedió aquella noche y por qué y además es muy curioso porque de esa diáspora vamos a llamarla así un poquito en plan bíblico de, de las personas que salieron de ese pasaje Begoña los propietarios de estos locales surgió la comunidad gay de Ibiza y se reforzó la comunidad gay de Siches por todas estas dueños de locales que se quedaron sin nada a la mañana a la noche y tuvieron que continuar su vida con lo cual es, es un momento para la historia del colectivo en España muy muy importante mm. y, y muy fundamental. Mm.
0: Pues mira, no lo conocíamos y nos había picado la curiosidad y, y
1: Nuria Torreblanca sí. se ha puesto a investigar y ¿qué se ha encontrado? Oye, pues que incluso Correos realizó un, un sello especial dedicado a, a un homenaje a esta historia. En y, el
9: 2019 o no en el
1: 2020, Y de ahí no rodaron recordaría. un pequeño anuncio, tenemos un fragmentito.
10: Mi nombre es Gino Fellman y soy el hijo de Pia Beck, Marga Sánchez. Sonosky. Mis madres regentaban un club de jazz llamado el Blue Note en el de Begoña en los años 60. Quiero que toda la gente sepa que en plena dictadura demostrasteis al mundo que es posible convivir respetando la diversidad. Gracias a gente como vosotras, el pasaje Begoña fueron nueve años de revolución, de visibilidad y convivencia LGTBI. Hasta que llegó aquella de del 24 de junio del 71. Se identificaron a más de 300 personas, se arrestaron a más de 100 y se cerraron más de 20 locales
1: que fuerte sí, sí, el hijo sí, además sí. De, de Pia Beck y Marga Sansonowski y el, las propietarias del Blue Note que por lo visto de era Blue un Note, mítico local lo ¿verdad? Sí, no, ¿verdad? Era ¿verdad? era
9: mítico, por ahí sí que pasaron todos los los mm. grandes y las grandes que frecuentaban la, la incipiente Costa del Sol y, y una Marbella que no era la Marbella de ahora claro, una Marbella mucho más con perdón de Marbella de ahora ¿eh? que ahora todo el mundo se ofende una Marbella mm. mucho más mm. sofisticada y mucho más elitista Y sigue siendo un misterio el porqué de esta redada Las malas lenguas Y aquí ya es cotilleo de Radio Macuto Marica Dicen que todo fue una cuestión de hombres Como en el caso de Antonio Molina Pues un alto jerarca franquista Que quiso vengarse de alguien Que le había quitado el chulazo de turno Y que dijo, pues te vas a enterar porque no, como bien dice el hijo de las propietarias del Blue Note, o sea, durante nueve años no había pasado absolutamente nada, se había guiñado un ojo, y de repente ese 24 de junio, pues, pues, pues el acabose, ¿no? El. Sí. el en esta gran.
0: Sí, sí, una macro llamarlo, redada, tragedia, tremenda, sí, sí.
9: Tragedia que no. que no tiene mucho sentido. Porque, porque no había sucedido antes. Y sucedió en el 71 cuando ya estábamos en plena dicta blanda y a cuatro años de la muerte de Franco entonces esta asociación que me vais a disculpar ayer me presentaron a muchísima gente que lidera este chaval porque es jovencísimo está intentando pues, recuperar un poco la memoria de, del pasaje Begoña y el por porqué el porqué de esta redada que realmente pues pues fue un poco inexplicable y absolutamente pues por sorpresa.
0: Pues fíjate que yo no, no conocía la historia, la he conocido no, sí. porque tú nos has puesto sobre la pista de ella, pero no la conocía, así que por libros. eso es, es bueno hacer ejercicios de memoria, ¿eh? Sí, que es ah, bueno. hay, es hay muy varios, bueno.
9: Hay varios libros, algún hay un libro de relatos, pero digamos un libro serio de investigación, un ensayo serio. Mmm, con perdón, ¿eh? Por Dios, yo ya voy con perdón colabo por delante siempre porque sabéis que soy un boca chanclas y como dice Super Julia, no tengo filtro. Un libro serio, un ensayo serio, sesudo, con referencias, con datos, con las fichas policiales, con el por qué sucedió eso, desgraciadamente todavía no, no se ha escrito. Bueno, hay bueno. una
7: investigación en curso. ¿Ah, sí? Sí, ah. de la Universidad Pablo de la Vide. Claro, es que este fue declarado lugar Noel de... Ahí sabe morio. más que yo. Pues fue declarado lugar de memoria histórica LGTBI por la Junta de Andalucía. Supongo que esta es una denominación, por decirlo de alguna manera, que ahora mismo estará en peligro. Y lo que hay es una investigación no, Manuelia, abierta, ¿no? no bueno, ya veremos. Te
9: voy a contradecir porque la alcaldesa eh, Marga del Cid, que es del PP. Y ha ganado con mayoría absoluta, es una mujer absolutamente comprometida con el colectivo. De hecho, yo le, siempre le digo a Marga, Marga, si eres más marica que yo.
7: Sí, pero la si demás... es en la aplicación de la ley de memoria histórica, da igual lo que digas a claro. la pero bueno, claro. no claro. estoy no. especulando. Ella, si se... eh, o sea, sí.
9: ella, ella creo que lo va a recular y es más, están trabajando... ...junto con la líder de la oposición... Eh, ...con Maribel... ...que son dos mujeres formidables... ...están trabajando codo con codo... ...para conseguir que Torremolinos... ...sea la sede del Europride... ...2027... ...que eso sería ya la bomba... ...para todos los que amamos... ...Torremolinos... ...y desde aquí un besazo amarga... ...que está superando un cáncer muy duro... ...está ya en las últimas fases... ...y ayer... Tuvo la valentía de asistir al pregón sin su peluca y ahí yo bromeé con ella en el pregón y dijo, me parece fenomenal que tengas el valor de presentarte tal y como eres y las pelucas para la Xenon, que las luce de maravilla.
0: <risa> eh, háblanos de esta investigación que, que sabes, eh, Noelia. <coughs>
7: Lo está, perdonadme estás, 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 tú también estás resfriada, ¿no? no, estoy alérgica ah, es alérgica que, eh, claro, como alternamos la lluvia con el sol y todo esto pues estoy, perdonad, estoy Muy bastante alérgica pero bueno, estoy, estoy bien ¿eh? estamos o sea, en un comanche un poco <risa> no, es, es un poco, un poco tocado la, es un poco la época hombre, yo también, me he ¿no? quitado
9: la célula pero no a la
7: alergia no se la puede ya, no, no puedo pobre. hacer nada con ella no, he tenido claro. semanas mucho peores eh, que venía aquí con el inhalador y la verdad Ay, es que estoy pobre. bastante, me ha madera no o sea que esto se me complique eh no, no sé gran cosa, o sea, tengo conocimiento de esto porque, bueno, porque me llegó esa noticia hace tiempo, eh, precisamente viendo eh, de qué maneras puede afectar, digamos, las coaliciones de gobierno de derechas con la ultraderecha en España, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que ya sabéis que Vox es uno de los asuntos que lleva, ¿no?, sí. eh, junto con el tema de la violencia de género. Entonces, tuve noticia de este asunto por ahí, ¿eh? O sea, ha sido muy de pasada, por eso cuando me habéis preguntado, he dicho, lo que es la historia en sí, la verdad es que no la conocía. No sabía, por ejemplo, la magnitud que había tenido esta especie de diáspora forzada, ¿no? Porque sí. una parte importante de los detenidos Pues fueron directamente deportados Y no sé lo que hay detrás Me, me suena, eh, a, vamos a ver el tardofranquismo Tuvo coletazos criminales Y sí. también este puede ser uno de esos Coletazos criminales, ¿no? Entonces, no, no lo sé, ¿eh? pero ya digo que Que me pero llegó más por digo, el tema de la memoria histórica Que por pues, no lo día, que es la historia Radio así.
9: Macuto, Radio Macuto
7: Te han contado que, no que, esta, que hay no eso, suele ¿no? No suele
9: equivocarse ya, ya. Por lo visto Había ahí Como en el caso De Miguel de Molina sí, sí. Eh, Había
0: pasión ¿No? Pasiones Había ¿eh?
9: ahí Pasión Ahí había pasión Que sí, había sí. un tema De Este chulazo Para mí Y Te vas a enterar
0: Bueno no, no, no sabemos esperaremos a ver si realmente se puede llevar a cabo esa investigación seria sí, sí, sí. Eh, amparada por la ley de memoria y, y podemos recuperar todas estas historias porque realmente se han quedado desde en, luego en si le cunetas. quitan el
9: plus que, si le quitan el plus como dicen neoelia que sepan los señores y señoras de vox que en mí, que en mí van a tener un enemigo formidable que ya sabéis que cuando yo me pongo farruco Me Uf. pongo muy farruco A mí el pasaje Begoña no me lo toma.
0: Oye, por cierto, que hablando de Torremolinos También eh, se inauguró hace poco Esto no es de ayer, eh, pero hace poco Y valdría la pena que lo comentáramos Se eh, inauguró el pasaje Manolita Chen Que es también un referente histórico de la lucha trans Y está Mira, muy vinculada a la localidad
9: Muchísimas gracias Porque me estaba olvidando Que todos estos eh, festejos Han coincidido con una muerte Muy dramática y muy dolorosa que ha sido la muerte de Sandra Almodóvar que ha sido un personaje mítico en la noche de Torremolinos y en las noches LGTBI de toda España aparece su, 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 su apodo Almodóvar es porque es una mini chica Almodóvar porque aparece brevemente en una escena de la mala educación y ha muerto en circunstancias dramáticas por un fallo digamos general de, de, de su organismo no se sabe si motivado por las palizas previas que le estaba dando su pareja que está en la sí. cárcel ...y por estos embrollos burocráticos de la ley... ...Sandra nunca había oficializado su cambio de género sexo... ...que yo no sé cómo hablar... ...y sigue eh, oficialmente como Luis... ...en sí. el registro civil... Uh -huh. ...con lo cual pues no se puede amparar a la ley de violencia de género... Qué barbaridad... todos estos laberintos mmm, de estas leyes... ...que al final, pues al final... ...todo es violencia y todo es atacar a, a una persona... Por, por, por motivo,
0: vulnerable, ¿eh? por, siempre son vulnerable. los vulnerables, Absurdo. evidentemente. Siempre son los además, vulnerables. Pues
9: le quitaba todo el dinero que, que, que ganaba en la noche, no, no, no. montó dos bares y se arruinó por culpa de esta pareja. En fin, pues, pues una mm. historia un poco trágica Vaya, que ha terminado de una manera pues 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 muy triste así que desde aquí, pero que no nos equivoquemos que,
0: que ahora no estamos hablando de Manolita Chen es que como te pregunta no, no, por Manolita Chen
9: de Sandra Almodóvar de Sandra Almodóvar sigue viva y coleando y eh, tuvo su homenaje hace unas semanas en el que yo participé en un, con un pequeñito vídeo que, casero que me hicieron en el taller desde el teléfono y me, Manolita Chen sí que es memoria histórica de todo nuestro colectivo. Sí, sí, fue y la primera mujer transexual
0: que consiguió un cambio de nombre y género en, en su DNA. Sí.
9: Ese homenaje a la, a la vejez que es uno de los lemas del orgullo de Torremolino uh. de este año.
0: Perfecto, bueno, pues cierto, nada, hemos hecho un repaso está lleno, aquí importante Está ¿eh? lleno de chulazos, eh Vamos, he venido
9: aquí porque os quiero mucho, eh Que estaba la piscina del Ritual ¡Madre mía!
0: ¡Madre mía! Bueno, vamos a hacer una pausa y después Noelia Danet Nos va a hablar hoy de Lily Tomlin Es una actriz que suele formar pareja artística Con Jane Fonda ¿Eh? Y, y bueno, le
9: hizo una película Maravillosa muy Tengo
0: ganas ¿no? de que nos gemelas. cuentes la historia de sí, Lily Tomlin sí, sí, sí. Una pausa y volvemos
10: Hello. De 3 a 7 en onda 0 con Carmen Juan.
2: Donde right
10: pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
8: Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será Astenia? Seguro. Yo en esta época siempre tomo Astenolit, porque Astenolit con solo una toma al día lo notarás. Además, Astenolit son solo 12 días. Ya sabes, Astenia, Astenolit de Laboratorios
6: ERN. Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 65 millones. Y canta Tara Millonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la ONCE, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 65 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Entran en una cueva increíble y a toda velocidad buscando el tesoro y de repente. Pero ¿dónde veo esta peli? Esta peli, más que verse, se vive. Explorers, welcome to Uncharted,
8: el enigma de Penitence. Descubre en junio esta nueva inolvidable atracción. Solo en Portaventura World. Make to remember. Hotel más entradas desde 89 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de
6: viajes al corte inglés.
8: No pego ojo con el pitido de oído.
6: Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Submitidos, Sonofim, de Pharma OTC. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro parques de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora con viajes el corte inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los cuatro parques y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World volando con Iberia. Atención. ¿Tienes una hipoteca y no puedes pagar las cuotas mensuales? La ley te ofrece la posibilidad de conseguir una carencia en el pago del capital de hasta 5 años. Sí, has oído bien. 5 años sin pagar hipoteca. Infórmate y asesórate en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. Bufete Rosales. Especialistas en Derecho Bancario. Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
8: Pedro Lanceros Reformas
10: Reformas integrales
8: Pedro Lanceros Reformas
10: Rehabilitación de edificios Pedro
4: Lanceros, Reformas
8: Le
10: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar Pedro Lanceros Reformas Nuestra experiencia y su fidelidad, y su fidelidad nuestro, nuestro éxito, éxito. Pedro Lanceros.com Reformas
8: Ediciones Maeva te espera en la Feria del Libro del Retiro. Ven y descubre el Nido del Cuco, la esperadísima nueva entrega de la serie de Fialbaca de Camila Lackberg. Secretos, mentiras y venganzas acuden las altas esferas del mundo literario. Vuelve a Fialbaca con el Nido del Cuco de Camila Lackberg. Caseta Maeva, Caseta 204.
0: en la última hora de, del programa en la última hora también de Comanche y ya les anunciaba que Noelia nos quiere hablar de Lily Tomlin, es una actriz cómica, sí. suele trabajar con Jane Fonda, pero también con más actrices, como nos ha recordado Lorenzo. Bueno, ya hablaste de Jane Fonda en un Comanche sí, anterior, sí. Noelia, y sí. como estas dos mujeres estrenan películas, pues
7: podríamos conocer un poco más de dónde les viene la amistad a estas señoras estupendas. Pues sí, pues sí, mira, estrenan dos películas que se dice pronto, ¿eh? las veremos seguramente en los próximos meses en plataformas y la amistad les viene de aquí.
4: And I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life
0: ¿Qué vinculación tienen con Dolly Parton? <risa> <risa> con
9: Dolly Parton, pero esta película es
7: mítica, Por Es favor, mítica, 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 y la canción fantástica. Es que la canción no puedes parar, a mí me encanta. Eh, bueno, ellas tres hicieron juntas esta película, que se llama Nine to Five, creo que en español se llama algo así como Cómo matar a tu jefe o sí. Cómo eliminar a tu jefe, sí, sí. Una, tiene uno de estos títulos. La canción que estáis escuchando la escribió Dolly Parton para la peli y también se titula Nine to Five, fue un hit flipante, pero es una canción estupenda, y muy muy divertida eh, se conocieron haciendo esta película y esta película se hizo porque eh, a finales de la década de los 70 Jim Fonda tenía el proyecto sobre su mesa, quería producirla le hacía gracia hacer una comedia eh, digamos que giraba en torno al tema de la guerra de los sexos, que es un tema súper tratado en el cine en todas las épocas pero en esa época, finales de los 70 primeros 80, hay una aproximación a ese asunto, pues desde la comedia bastante interesante os diré que la década cierra con la Guerra de los Rose, ¿no? mm. para que nos hagamos una idea. O sea, hay una cierta recurrencia ¿no? en la presentación de este tipo de conflictos. Y andaba buscando eh, actrices con las que quisieran participar ¿no? en ese proyecto que a ella le parecía que, que, podía, que podía estar bien. Entonces se fue a ver una obra de teatro, un espectáculo off, ¿no? como solemos decir, en una sala más pequeña en Broadway. Creo que eran unos monólogos de La Vagina, pero los interpretaba solo Lily Tomlin. Hacía como que todos los personajes y todo el texto ella sola. Ella es una actriz eh, muy de teatro, muy cómica. Había estado ya trabajando, haciendo muchísimo stand-up y además tiene como mucha capacidad de transformación. Eh, a mí, salvando todas las distancias, me puede recordar un poco a, a Lina Morgan. ¿eh? Me puede recordar un poco. Es decir, es una mujer que no es muy agraciada y que usa bastante el cuerpo ¿no? para actuar. Bueno, la cosa es que Jim Fonda vio a, a Lily Tomlin en escena, le gustó muchísimo, le hizo muchísima gracia. Le pareció que, que podía encajar perfectamente bien en uno de los personajes de Nine to Five y le pidió, ¿no? que, que le presentó el proyecto y le pidió que formara parte del elenco. Ella al principio lo rechazó, ellas dos siempre cuentan y Lili lo hace con, con especial gracia, que en realidad acabó aceptando hacer esa película con Jane Fonda por las mismas razones por las que acabó teniendo una relación de amistad con Jane Fonda porque es una pesada, ¿no? <risa> <risa> porque es que ella es muy cáustica, así como Jane Fonda ya sabéis que es súper entusiasta y positiva y como del rollo de la superación ¿no? y de abrazar las causas y no soltarlas y bueno, ya habéis visto tirándole a la gente cosas a la cabeza en Cannes, ¿no? O sea, esa fuerza tremenda de la naturaleza, ¿no? Una mujer capaz de levantar proyectos, de sacar la cabeza en situaciones que ha tenido a lo largo de su vida bastante difíciles, pues Lili Tomilin es todo lo contrario. Es súper cáustica, es muy cínica, es muy divertida. Y bueno, ellas juegan bastante este reparto de roles, ¿no? En la construcción de esa amistad y de la pareja artística que han terminado por formar de una manera u otra. Como os decía, antes de la peli 9-5, antes de 1980, Lily ya tenía una trayectoria bastante importante, sobre todo en teatro. Aunque es verdad que había debutado en el cine en el año 75, nada menos que con Robert Altman, que ni tan mal, o sea, que decir, su primera película fue con él, es Nashville, sí. eh, y luego, bueno, pues había hecho muchísimo teatro y ya tenía nominaciones a los Emmy, ya tenía Tonys, ya tenía Grammys, o sea, que era una mujer bastante conocida ¿no? en el mundo del teatro you <sighs> Eh, os contaba al principio que bueno la traigo un poco también a colación eh, porque estrena dos, dos pelis ella y Jane Fonda dos pelis o sea que es decir no estas semanas es ¿eh? después de 80 50 años de, años de amistad y aparte eso no que es como Sigue también trabajando juntas, sí. chocante bueno son dos comedias eh, que deben tener su gracia una de ellas se titula Moving On como os digo las vais a ver las próximas semanas seguramente en plataformas es una comedia eh, negra que, que creo que puede resultar simpática y la otra la han hecho nada menos que con Sally Field y Rita Moreno o okay, sea, bueno. vamos a ver a mm -hmm. Sally Field, a Rita Moreno, a Jane Fonda y a Lily Tomlin haciendo una comedia que se titula 80 for Brady ¿no? con el tema del, del fútbol americano, no estoy muy segura o del béisbol, no, no sé cuál de las dos cosas como de fondo ¿no? eh, bueno son señoras mayores haciendo cine juntas y además en un terreno que a mí me gusta especialmente que es el de la comedia porque pueden bromear sobre sí mismas bastantes ¿no? eh, me ha gustado mucho lo que ha contado antes antes Lorenzo, no sobre las personas de más edad y dentro del colectivo porque debéis saber que Lili Tomlin es una mujer lesbiana que además es activista política muy es muy activista muy, activista, mucho, muy feminista y bueno ahora después comentaré alguna otra cosa sobre, sobre esto también os cuento que claro en realidad ellas han estado trabajando además de en estas pelis que mencionamos durante 10 años de manera continuada juntas que eso debe tener bastante carga en una serie de televisión que seguramente muchos de nuestros oyentes han visto o han oído hablar que se titula Grace y Frankie y es una comedia y ellas son las protagonistas absolutas. E indiscutibles. Eh, esta serie acaba de terminar, de manera que han empalmado un proyecto con otro. O sea, uh -huh. están trabajando sin parar. ¿no? Es una cosa, bueno, pues bastante, bastante llamativa.
0: Jane Fonda llegó tarde al feminismo, de todas maneras. Después se ha prolongado mucho. Sí, después no hay manera
7: de... Está súper... Está es una entusiasta. Sí, pero mira, antes de eso, sobre la amistad, es que hay un apunte que se me que se me pasaba a comentaros. ¿Mm? Sobre la amistad de ellas dos, yo, yo me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto esta teatralización que ellas hacen cuando dan entrevistas? Que dan muchísimas porque están todo el día promocionando las cosas que hacen juntas. Tienen mucha energía en ese sentido. ¿Hasta qué punto...? Una
9: serie, ¿Tienen una serie juntas? No, ¿eh? Sí, la de la, Grey, son franquíes. Sí, sí. La,
7: lo acabo de comentar. Eh, Ay, que, no, no, nada, no te preocupes. Lo es que, que
9: estoy todavía con el pride.
7: Claro, está, su, está subida, está subida. No, no, está de resacón, el,
9: Se me ha quedado el ojo en la piscina <risa> del
7: ritual. <risa> no, lo que os decía es que no sé hasta qué punto hay roces ¿no? entre ellas. Eh, eh, cuando ves las entrevistas yo me quedo siempre esperando a ver si hay algo. no que Porque me he visto un montón estos días porque son, son magnéticas. O sea, son dos mujeres muy carismáticas, muy divertidas y son magnéticas. Pero hace unos días apenas daban una entrevista a Stephen Colbert, que, claro, les volvía a preguntar por el tema de la amistad. no Les decía, bueno, es que sois amigas desde hace 52 años. Y cómo le dice a Jane Fonda, ¿no? ¿Cómo calificarías tú la amistad con Lily Tomlin? Y ella dice, bueno, algo así como prácticamente íntima, jugando siempre un poco con el yeah. rollo de que es lesbiana Lily, ¿no? Jane Fonda tira mucho de eso para hacer las bromas. Y eh, cuando le pregunta a Lily, ella contesta prácticamente inexistente, ¿no? <risa> o sea que no sabemos si sigue siendo así, que es Jane Fonda la que persigue no a Lily Tomlin, la que busca hacer proyectos con ella hay también otra entrevista que bueno, me... en cierta forma esa tensión es bastante taquillera eso lo es, entiendo, ¿eh? eso que jueguen es. es puro marketing claro, ¿eh? claro, que no sé hasta qué punto es puro marketing o no no hay también una entrevista que he visto estos días en las que ambas hablan de sus feminismos respectivos no de su manera de entender el activismo y tal y bueno, ella, Jane Fonda, siempre habla mucho de las mujeres, su capacidad de escucha, de empatía y las caras de Lily Tomlin mientras Fonda está contando estas cosas son verdaderamente divertidas porque ella pasa totalmente todo eso, y cuando le toca hablar, eh, dice algo así como, bueno, en realidad es que no me gustan tanto las personas, Jen, querida, como para estar sí. siendo empática y teniendo una escucha permanente todo el tiempo. Sí, claro, es, hay, hay algo de marketing, pero no sé si hay algo de verdad también. Y bueno, como decías... Eh, dos figuras eh, del feminismo de la segunda ola, absolutamente, son dos referencias ¿no? y sin embargo llegaron ahí eh, en momentos muy distintos. Eh, Jane Fonda siempre cuenta que ella se tuvo que divorciar tres veces eh, para ser feminista y que también... Había estado tan volcada en el compromiso con la guerra de Vietnam que comentamos el día que hablamos de ella en el Comanche, cuando mm. estuvimos también contando sí. la película documental ¿no? que se puede ver en Netflix y que está bastante bien sobre su vida eh, como activista y su vida profesional. Hasta que eso no pasó, ella no entendió que podía eh, comprenderse a sí misma en una clave feminista y que además podía desarrollar un activismo en ese ámbito. ¿no? Sin embargo, el caso de Lily Tomlin es completamente distinto. En una peli fantástica, que también podéis ver en, en Netflix y que os recomiendo mogollón, que se titula Retratos del feminismo, Lily cuenta que ella descubrió el feminismo de una manera muy precoz a los 14 años y fue por esto que le pasó que vais a escuchar Con
8: 14 años, era acomodadora en un teatro de Detroit, El Avalon y una noche ponían una película de Marilyn Monroe y Jane Russell Men. Una pareja de mediana edad se disponía a marcharse La mujer se adelantó bastante al marido Vamos, vamos Se lo estaba llevando a rastras Porque ellas estaban cantando y bailando Y él no dejaba de mirar la pantalla Y entonces ella dijo Oh, vamos, si no tienen ningún talento Y él respondió, no lo necesitan Eso fue una epifanía para mí
7: Qué fuerte. Sí, y me llama la atención la precocidad, ¿no? también que ya está trabajando ya en esa época y hay algo ahí que le provoca, ¿no? como, como ese tipo de reacción. Bueno, es, es
0: evidente que sus orígenes también son muy diferentes, sí, eh, Lily domlin y Jane Fonda, porque Jane Fonda era un poco aristocracia de Hollywood, ¿no?
7: Totalmente, bueno, ya sabéis cuáles son las peleas eh, de Jane Fonda contra ese padre ausente, eh, indiferente, ¿no? Esa figura que planea todo el tiempo sobre su vida afectiva, sobre su activismo, sobre sus decisiones profesionales, es la situación de Lily es totalmente distinta, ella son dos hermanos dos hermanos gays, ella es gay, su hermano es gay y son hijos de dos padres muy conservadores eh, vienen de Michigan y ella decide en un momento determinado que mm, no va a ocultar cuál es eh, su orientación sexual en el entorno profesional, se conoce de siempre porque es que su pareja es su coguionista, entonces ella y Jane Warner, que es como se llama, están siempre juntas cuando van a la recogida de premios, ella siempre le a le agradece primero a Jane Van, siempre juntas son pareja, pero no quiere salir del armario hasta que no muere su madre, porque le parece que ya no, no, no lo podría aceptar bien, y lo que hace Lily Tomlin cuando habla de estas cuestiones es una reivindicación muy importante de su hermano, porque fíjate, Lorenzo, ella cuenta que ella lo ha pasado mal, pero nada que ver con su hermano, porque ellos pertenecen a una generación en la que el SIDA, que no solo es una enfermedad que diezma a la comunidad, sino que también es un estigma ¿no? que va a pesar sobre los hombres gays de una manera pues, terrible, eh, pues maltrata a su hermano mucho más que a ella. Ella tiene un espacio de confort en su ámbito profesional, ¿no? Ser actriz no es lo mismo, ¿no? Que tenerte que desempeñar en otro tipo de, de contextos menos amables. Y luego el tema SIDA y demás que al hermano lo machaca muchísimo. Entonces, bueno, ella en ese sentido se ha sentido, valga la redundancia, siempre una privilegiada. Y, eh, y a Noelia, sí. y que
9: desde aquí un aviso a las nuevas generaciones que lo ven como algo de atapuerca y el SIDA sigue ahí.
7: Claro, Está sí, claro sí, sí. que se ha
9: convertido en una enfermedad crónica que se puede tratar, que pin, que pan, que pong pero eso no quita para que se hagan determinadas barbaridades.
7: Hay que cuidarse. Bueno, Lily y su ahora ya mujer Jane Warner se casaron en el año 13 y dos años después eh, por ir ya terminando eh, Lily Tomlin hizo una película con una actriz que nos encanta, eh, yo sé que le, le chifle, igual que a mí. Es buenísima. buenísima. Es buenísima. Julia Garner ya, ya es una garantía de que, de que la cosa va a ir bien. Sí, ¿no? sí. Es una peli pequeña, se llama Grandma, se puede, Grandma como abuela en inglés, Grandma, eh, se puede ver en varias plataformas, o sea que es perfectamente accesible, es una película agradable, que a mí me gusta porque eh, la película cuenta la historia de una joven preuniversitaria que se queda embarazada y va a pedirle a su abuela, que es una exacadémica, lesbiana y poeta, dinero para cortar. Eh, y el, la historia en torno al aborto es una historia más dentro de las varias que la película cuenta ¿no? es una película llena de mujeres de relaciones, de amores, de desencuentros con la que se pasa un rato muy agradable y la, y la reivindico, invito a nuestros oyentes a verla porque es una película hecha como digo en 2015 y quiero recordar que estamos en 2023 y que en los últimos 18 meses en Estados Unidos cerca de 12 estados van camino de ser 14 han prohibido el derecho al aborto a las mujeres, entonces esta película sencilla y amable que se pudo ver en cines en 2015 en todo Estados Unidos eh, pues va a empezar a estar proscrita en breve ¿no? y esto tiene que ver pues con esta oleada reaccionaria que asola digamos el occidente mundial y bueno os dejo un trailer para si os animáis Necesito ayuda abuela. Muy bien Necesito 600 dólares
0: 630 ¿Para qué? Estoy embarazada
8: ¿Es un lío de una noche? No, es. Es como mi novio. Tía. ¿Por qué no usaste condón o te hiciste la vasectomía por el bien de la humanidad? ¿Quién es esta? Mi abuela. Corté todas mis tarjetas de crédito en pedacitos y me hice estas campanillas.
0: ¿Por qué, ¿Qué hiciste eso? ¿Has venido
8: solo a traerme unos libros? Pues, necesito 500 dólares.
10: Veo que no tienes muchos amigos. Ahora me necesitas y estoy sin Blanca. ¿Quieres un tatu? ¿Uno pequeño? Eso
8: sí puedo hacerlo. Abuelita, métete en tus cosas. Danos el dinero. ¡Sal de mi casa, puta vieja! ¡Ya vale! Me gusta tu novio, es especial. Muy carismático. A veces es necesario decir que te jodan. Yo digo que te jodan. Pero no se lo dijiste a ese capullo de antes. <risa>
7: Tiene buena pinta, sí. Es tiene Es un tono, muy buena como pinta. veis, amable y agradable y se pasa un buen rato viéndola. Me hace mucha gracia que el personaje que interpreta a Lily Tomlin para ayudar a la nieta vende las primeras ediciones de La mística de la feminidad, del segundo sexo de Simón de Beauvoir. Es muy divertido todo eso, ¿no? También el juego con el feminismo como referencia intelectual, ¿no? Y, bueno, ya solo por, por acabar, eh, yo descubrí a Lily Tomlin viendo un stand-up de ella de los años 70 mmm, y me, me tiré al suelo de la risa. Me pareció, de verdad, una persona maravillosa y vi que ella era... La, la autora de un chiste que luego se ha replicado en mogollón de monólogos y que es un, casi una referencia a un tótem, digamos, del humor feminista, que es el de que entra un señor solo a un bar y hay un grupo de mujeres tomando algo en la barra, se acerca a ellas y les dice, ¿qué, qué hacéis aquí tan solitas? ¿no? Ese chiste, de verdad, eh, contado ahora, puede parecernos como rutinario, pero esa rutina la abrió Lily Tomlin en Estados Unidos.
0: Pues uh, qué bien esa aproximación a Lily Tomlin, muchas cosas que, que no sabíamos.
9: Vamos que a contar. Minutos y yo tengo un montón de morcillas. Ah, sí,
0: madre mía, no sé si nos va a dar tiempo a todo, ¿eh?
9: Muy rápido, <risa> muy rápido.
0: Además, una, a ver, una, ¿qué, ¿qué quieres morcillar ahora?
9: Nada con Noelia. ¿Qué ha pasado? El domingo pasado se presentaron se presentó el volumen con las poesías completas de Mar Carmen Martín Gaite editado por José Teruel que uh -huh. se está convirtiendo en el gran especialista de Carmen en el mundo y en España se presentó en la feria del libro con una ceremonia preciosa esa ya está en el mercado o sea que esa es la primera morcilla vale la segunda quedan dos días para poder disfrutar de la magnífica exposición deslumbrante exposición Henry Clerk y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra, en Granada.
0: Bueno, tendremos que correr para ir a Granada. <risa> tendremos que es correr.
9: Espectacular, que tengo ahí además cuatro piezas de mi archivo.
0: Oye, ¿y va a girar? ¿Va a girar esta no, exposición?
9: porque es muy cara. De... Ah, ¡Qué pena! Y luego Vaya. el tema de los museos, la ropa, que si tiene que descansar. En fin, sí, hay cuatro piezas de mi archivo. Un Herrera y Ollero, un Pertegaz y dos Sergio Y la tercera, ya con esto termino. No os perdáis los santos inocentes en El Matadero de Madrid. La misión teatral. Ya ha hecho uno de los Marías. Con una Pepa Pedroche papel de que nunca me sale el nombre, de rúcula Úrsula o es el nombre. La madre de la niña, ¿no? La madre de la niña, Una Pepa Pedroche deslumbrante.
7: Yo voy el lo, voy el día 4, Lorenzo, voy pues a ir el día 4, sé que me va a gustar.
9: Justamente se quedó sin el mar.
7: Regula, ¿estás hablando de Régula? Regula sí, Regula. regula, 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 regula no pensaba, no, regula.
0: no, 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 suerte que lo has dicho porque digo, estaba dándole vueltas Yo, a la cabeza rúcula. cómo se llamaba, rúcula. <risa> rúcula. <risa> Ay, por favor, ¿qué está sonando, Nuria Torreblanca?
1: Pues tenemos a Blur que ayer por la noche tocaron en el Primavera Sound. Después de ocho años sin tocar, esta actuación era muy esperada y a mí como me gusta mucho, pues vamos a escuchar esta casa de campo, el single más vendido de la historia de Blur y que según Damon Albarn está inspirada la canción en un ex jefe que dejó la discográfica para comprarse una casa en el campo. Sí
0: bueno, qué suerte <risa> pues, sí. pues oye, con esta casa en el campo nos vamos y con Blur y la nostalgia noventera no? Sí. gracias Noelia Danes, gracias, gracias a por haberte venido hasta la Radio Onda Cero Málaga Lorenzo Caprile, un beso
9: y a por el Europride 27 <risa> Torremolino adiós.
0: adiós, adiós a todos eh, buen fin de semana y el lunes a partir de las 3, ya lo saben, volvemos, adiós